0: Boa noite, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de The Bugma o podcast da GameFM. Estamos começando agora o nosso episódio número 244 e apresentando os doutores do episódio de hoje. Somos eu, o Luiz, o Alan, em algum lugar eu imagino à minha direita, e o Rodrigo, em algum lugar espero à minha esquerda.
1: É, yeah. é, yeah. 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 <risos> é,
0: o episódio de hoje vai vão é, somente o trio maravilha aqui da Game FM para participar mesmo, tá? E o episódio de hoje é uh, um agradecimento, na verdade, à Nintendo, tá? Que fez a Nintendo Direct no dia 8 de março, né? Foi na semana passada. E resolveu deixar todo mundo ultra mega hypado com o último anúncio que eles fizeram, né? Que foi o novo Super Smash Bros. A princípio, né? Até onde a gente sabe, vai ser um jogo totalmente novo. Não vai ser um porte. Da versão de Wii U, como a gente estava esperando.
1: E sei aí... disso não, hein? Sei disso não, hein? Há controvérsias. Cara, tudo
0: indica que é um jogo novo.
1: Eu duvido. Mas a gente vai deixar a discussão do Smash novo pra mais final do episódio. Beleza. A gente vai falar de. Eu acho que vai ser, forte, hein? A gente vai falar de-smash de com E. smash tá a, Esma... a história. A história do Esmasha, desde o, dos Smash, desde os bonequinhos até os troféuzinhos, entendeu?
0: É, exatamente. Então, aproveitando que, tipo, Smash tá hypado, teve esse anúncio, papapá e tal, é... a gente vai aproveitar pra falar de todos os jogos da série Super Smash Bros, tá? Eu sei que a gente já mencionou sobre Super Smash no nosso podcast Jogos de Luta, tá em algum
1: lugar na lista, eu já não lembro mais o número. Mas, mas... muito por alto é. e a gente ficou de gravar um episódio só de Smash, que por algum motivo a gente nunca gravou. Então, acho que agora é o momento é. certo. Tudo bem que o Smash novo só vai sair no final do ano... Ainda vai demorar pra cacete... Mas... Ah, mas a gente não quer esperar... Não, não, a gente não vai esperar... Então a gente vai falar... Até porque, cara, tem... Podem ser só o quê? Três, quatro Smashes que saíram até agora, até hoje... Mas tem muita coisa pra falar desses Smashes... Muita coisa, entendeu? Verdade... Então,
0: beleza... Então a gente começa... No longínquo ano de
1: 1900
0: e alguma coisa... 1999, na verdade... É, na época de... 1900
1: já... e olha na Wikipédia, Luiz, porra. <risos>
0: porra, não é assim, né? Tem que ser natural e tal. Mas vamos lá.
1: É...
2: Tem que fingir que não é, tá lendo. Tem que fingir que não tá lendo, porra. É que nem é...
1: certos caras mascarados, entendeu? Tem que fingir que não tá lendo. Exatamente. Agora tu já estragou porra toda
0: a magia. Cacete. Mas de qualquer forma, na longínqua época do Nintendo 64, né? É, quando o Nintendo tava só começando a se isolar e perder as teus pares, o... o Masahiro Sakurai, né, o Sakurai da
1: Nintendo, é, também conhecido como escravo dos mesh o escravo dos do <risos> mesh a pessoa que menos gosta de Super Smash Bros. Ó, eu prometo que esse é o meu último, tá, gente? Depois disso, sei lá, eu vou pro meu caixão morrer. Eu não aguento mais viver. Porra, Aí alguém meu... chega, então, e Sakurai? Então nós foi outro Smash, ele, é filha da puta. <risos>
0: Cara, não é possível. Depois a gente fala do, do, do claro. relacionamento do Sakurai com os mesh, mas não é possível, cara. Ele, o, a Nintendo deve ter a família dele toda presa assim, com catão <risos> no
2: seu pescoço. Porque, cara, não dá. cárcere privada.
1: É, pois é. O cara que não gosta de dinheiro, né? é um filho da puta. Porra! É, cara, é, pô,
2: ele não precisa
1: de ele, ele. Ele é japonês, ele não precisa de dinheiro. Ah, é, né? Todo mundo no Japão tem dinheiro pra caralho, foda-se. Não, mas, cara, no Japão você vê muito dessa coisa. Não, cara, esse é o meu último jogo. Pela minha honra, pelos meus filhos. Arigatu, ah, seu Nara. Entendeu? É, é tipo isso. faz ser pouco. Aqui não é. Peraí, tá, tá, saiu um assassino só, assassino É pouco, vou botar os três. Afoga, afoga, por dentro da, da, da banheira mesmo, entendeu? E nessa época, quando começou o Smash, o Sakurai ainda era um jovem mancebo, entendeu? Tinha alegria de viver. Isso
3: é verdade.
1: Aquele brilho nos olhos, entendeu? E não a dor e o sofrimento. <risos> que nele tem atualmente, que ele não aguenta, não aguenta mais fazer os Smash, coitado. Ele só fez o que? Quatro Smash, três Smash, sei lá. Mas, só... cara, dá, dá um trabalho Ele caralho. fez mais alguma coisa na é vida, cara, cara, acho, acho que, que fez. fez tá? Tipo, tá vou, tá pra ver fez. Aí. deixa eu perguntar pra um certo Wiki, Wikipedia vamos ver se ela, se
0: ela me diz. Assim, o, o, o Sakurai trabalhou em vários, vários jogos da série do Kirby, além de alguns jogos da série Fire Emblem, Kid Icarus, Uprising também, e,
1: enfim, Super Smash Bros pra caralho. And... Cara, a dica é simples. É obscuro. Ninguém sabia que existia até Smash. E não é off bound é porque o Sakurai trabalhou. Entendeu? É isso.
0: É, ótimo, excelente fórmula.
1: Falou, né? Joga é, forma, um pequeno background, tá? Em
0: 1999, 98, 99, né, que foi o período do desenvolvimento de Smash. O presidente da Nintendo era o Yakuza ainda, tá? O Iwata ainda não tinha é, assumido. O ele trabalhava na HAL. Na, na HAL Laboratory, né, que é a desenvolvedora de Smash até hoje, e... Do, o do, do Kirby também, né? Isso, do Kirby também, tanto o Sakurai quanto o Iwata, eles trabalhavam juntos na HAL, na HAL Laboratory, né o, A ideia inicial foi do Sakurai, ele que veio com o, o protótipo de fazer um jogo de luta para quatro jogadores Coitado Né, pobre mal, coitado, Eu Mal hein? sabia não sabia, exatamente porque assim,
1: esse projeto ele, ele e o A tá fazendo nos tempos livres dele então assim, eles fazendo de brinks mesmo, de brinks Falar, bora fazer um joguinho de luta bunda não sei o que, é para de pequena o que a gente quer fazer e tal fizeram de brinks Só é. que, e olha no que deu né pois é, o, o Smash ele nada mais nada menos foi do que um
0: projeto mesmo Sakurai, tipo, ah porra deve ser maneiro de fazer um jogo de luta e tal vamos fazer, ele fez um protótipo né? É... fez uma apresentação tá, pra Nintendo e tal, que não tinha absolutamente nada a ver com os Smash que a gente conhecia era um jogo próprio com seus próprios personagens e tal com uma mecânica de Smash mesmo
1: eu acho que ele não chegou a ter personagens, propriamente título não chegaram a esse nível mas... não, tinha título? não, já tinha título que era Dragon King The Fighting Game se a gente for traduzir né, pro inglês mas até onde eu sei o protótipo só tinha um personagem genérico que por acaso se parece muito com o Fighting Paragantin!
0: É, exatamente. É, inclusive, inclusive, tudo, nele era, era genérico, até o título era genérico pra caralho. Genérico uh, até o inferno. Pois é. E aí, o... ele ficou pensando, né, existia uma, porque tinha uma preocupação muito grande, porque nessa época, né, anos 90, tá, ainda tava naquela massificação de jogos de luta. Eram muitos jogos de luta diferentes, e muitos jogos de luta lançando ao mesmo tempo. Tanto
1: que eu não tinha um detalhe importante. É, não só Iwata, o ato eu o na hora vaga nas horas vagas vaga, nas horas vagas tinham permissão para não tinham permissão também fazer esse jogo também, né? E eles também não podiam nem botar o que Nintendo. E, não. enfim, podia dar merda. Inclusive, assim, o de tudo, ele queria... o Sakurai, desde o início, queria botar personagens da Nintendo. Mas como ele não tinha... E ainda a pessoa fazendo a encolha, a parada, tipo, ele ficou com medo. E fora que o Yakuza, naquela época, cortava seus dedos fora, se tu mijasse fora do perigo, entendeu? Exatamente. Então, <risos> eles ele tinham um medo. Quem tem cu tem é medo, entendeu? Mas ainda assim, ele mostrou pra Nintendo. E aí, cara, é aquela velha história do... O cara, pô, ao invés dele dar a ideia, é o cara que tem a ideia que ele queria ter. E aí, no final, o outro cara leva todo o crédito, dá tudo certo, Entendeu? É, Sakurai,
2: no final deu tudo Se chegasse
1: e falasse assim, não, 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 vamos botar o personagem da Nintendo? Não, o pessoal da Nintendo não, não, você morra, corta, corta o pau dele fora, entendeu? Agora ele corta chega e dele faz fora. tudo, aí chega assim, hum, sabe o que, que seria muito interessante? Se tivessem personagens da Nintendo, aí ele, caraca, você é um Uau, gênio,
2: gênio, você é
1: um gênio, chefe. Boa ideia, chefe. Aí ele, caraca, eu sou mesmo, vou, me, vou dar um aumento no meu próprio salário, entendeu? Esse tipo de coisa. É, o... vale lembrar que, tipo, a Nintendo, meio que não tava. Tá... A Nintendo Nintendo mesmo
0: meio que não tava sabendo de muita coisa do jogo, até eles terem certeza de que o jogo tava bonitinho. Então, tipo, ah. mecânica tava quase pronta, balanceamento tava mais ou menos ok e tal. Eu já tava, tipo, ah, pô, já tá. Ah, a gente tem um jogo aqui, pô, a gente queria mostrar. Ah, tá quem Alpha,
1: não, tá na versão tipo 8.0 do beta, sei lá. Então, é, assim, já. Tava depois, é, depois que eles fizeram o um protótipo mesmo, que tinha o Mario do Conversamos o Fox. Né? Eles aprovaram oficialmente a ideia Mas o jogo, ainda assim O Smash Primeiro, a Nintendo Cara, tem alguns pontos importantes Que hoje em dia Eu acho que uma pessoa assim, mais nova Sei lá, o Matheus da vida Que, sei lá, nasceu depois Nos anos que não começa mais com um sabe é, uhum. a, a galera já tá acostumada com o Smash acho acha que tipo Ah, tá de boa, nem que apareceu no seu calibre Mas não, naquela época a Nintendo Nunca tinha colocado nada do gênero no mercado. Nunca tinha um jogo de luta. Ainda mais um jogo de luta que Mario e Luigi, por exemplo, caiu na porrada. Isso era impensável, sabe? Não existia possibilidade. Isso era tipo uma ofensa absurda da Nintendo. Nunca ia deixar isso. É,
3: exatamente. Então,
1: não só era um jogo de luta com, sei lá, os queridinhos da Nintendo. Como ainda por cima, o jogo ainda era totalmente low budget. Como notas, Porque os Smash tem uns gráficos de merda. Na época, os gráficos já eram uma bosta absoluta. Sabe, era muito ruim o gráfico, o jogo não tem conteúdo nenhum, basicamente o primeiro Smash, né porque ele sempre foi é, considerado um jogo B eles falam assim, cara, vamos lançar essa merda aqui porque o Sakurai é chato pra caralho, e se der certo deu, mas a gente tipo ah, ninguém vai comprar essa porra quem é que vai querer ver Mario e Luigi lutando ninguém e, e, e se enganaram, tanto que o jogo principalmente no Japão foi lançado bem na encolha mesmo, ele foi lançado assim tipo, ah, aqui ó Smash Bros, sabe, não teve quase anúncio não teve quase, tipo, fanfare, não teve nada até porque também não era fans party da Nintendo entre aspas, né, era feito por uma série não, não party, era, a Raw, ela é second é... party, então assim, o jogo era low budget gráficos merdas, feito por praticamente dois negros, sabe, poucos personagens, pouco conteúdo, tecnicamente realmente é tudo pra dar errado, sabe é tudo pra não fazer sucesso só que não foi o que aconteceu, no final das contas o jogo explodiu e se tornou um dos jogos mais vendidos do Nintendo 64, um dos mais bem avaliados apesar de tudo, realmente o pouco conteúdo era uma crítica eh, os gráficos serem uma bosta, era uma crítica e, e, mas cara o próprio conceito era uma parada incansável mas eu acho que se o jogo fosse um jogo de luta padrão tipo um Soul Calibur, um Mortal Kombat eu acho que ele ia realmente ninguém ia ligar pra ele, agora a mecânica do jogo é que é, faz toda a diferença na minha opinião e é pra mim o que é mais divertido nos Smash
2: é, o. o que... Por que que o Smash, fe... Smash fez tanto sucesso? Qual, é o... Qual foi o segredo? Que é Mario caindo na porrada com o Luigi. Isso aí. E batendo ah, no câmbio. Ah, ah, jogando é... câmbio na casa do caralho. É porque assim, o.
0: <risos> o diferencial. É porque assim, primeiro que o Smash tinha todo um diferencial, né? Primeiro que ele era pra quatro jogadores, coisa que era meio incomum. Né, você t... que tipo de concorrência você tinha contra o Super Smash, concorrência é, direta. Só
2: lembrando que a Nintendo, naquela época, praticamente exigia que a grande maioria dos jogos fosse para quatro pessoas. Exatamente. Por conta do 64, 4 entrada de controle.
0: Exatamente. A única tipo, concorrência realmente direta com o Super Smash Bros. era Power Stone. E, cara, Power Stone era tão, tão, competição assim comparado com o Super Smash Bros. Mas Power é... Stone veio
1: depois, não veio?
0: Exatamente, ah. veio depois também.
1: É, não, não tinha essas batalhas de arena. Na verdade, assim pra não dizer que o Smash foi o primeiro, tem um jogo que eu acho que é da Konami, de arcade, que eu tenho que ver aqui o nome porra do jogo que eu não lembro, que ninguém lembra desse jogo, que ele já era parecido. Eu vou ver se eu acho o nome aqui e falo pra vocês. Que ele já era um jogo que tinha essa mecânica semelhante, ou seja, era uma batalha mais de arena, eram quatro personagens, se eu não tô enganado, e era assim, a câmera dava zoom out, zoom in, sabe? Era bem Smash mesmo, era uhum. de arcade. Só que, ele caiu exatamente no problema que o Dragon King podia ter caído. Personagens genéricos, tudo genericão, meio que acabou e ficou por isso mesmo,
0: entendeu? Então, mas, tipo. Mas assim, a grande, o grande Tchan de Super Smash Bros. não é nem questão de conteúdo, gráficos, música. Sabe, tipo, as poucas músicas originais que tinham Smash eram só ok. Não tinha nada muito fantástico. É só porque era divertido pra caralho você juntar a galera e cair na porrada. Era só basicamente isso. Esse era o grande ponto do, do Smash... E por isso que fez ele vender tanto. Sabe? Porque até... acho que sei lá, Se não me engano, até hoje... Tu sentar, botar quatro controles no 64... Botar Super Smash... Jogar meia hora pra poder habilitar tudo... Porque é mais ou menos o que você precisa pra habilitar tudo mesmo... E pronto, é só cair na porrada... O dia inteiro.
1: E, cara, vai ser divertido. Ainda hoje... Era meia hora quando você sabia o que fazer, né? Porque eu lembro que na época você não sabia exatamente... Não era tão simples assim. E, convenhamos, cara, o Smash, por que, que ele fez sucesso? Não só pelo tipo de batalha, né? como também o fato de ter personagens da Nintendo, né, e a desculpa que o jogo deu pra poder a galera ficar na porrada, é que eles eram bonequinhos, né, então, tipo, era um garoto, enfim, é uma mão que o Master Hand... Cara, é tipo, por isso que é genial. A ideia do Smash é, é boba, mas é muito interessante. Hoje em dia também, quem não jogou o Smash original, acha que o Master Hand é tipo, ah, é só um inimigo, foda-se. Uma
0: entidade lá. É uma
1: entidade. A pessoa nem entende que é a mão da pessoa que está controlando os bonecos. Porque a ideia dos Smash Bros. não era assim. Quem olha a abertura do primeiro Smash é, vê que eram bonequinhos numa mesa. E aí, basicamente, na imaginação da criança, enfim, os bonequinhos ganhavam vida, caíam na porrada, e aquela. a mesa deles se tornava uma arena. Que é o que é, todo mundo. Eu me, eu me
2: lembro bem da entrada do vídeo da abertura do Bron, que era basicamente eles como bonecos, que era quase um amigo, né? se transformando e, assim, ganhando vida, né? Ganhando movimento.
1: É, que no Broly meio que ligou o caralho, né? Ligaram foda-se, mas no original é bem claro isso. Por isso até a explicação de que eles são bonecos feios pra caralho, entendeu? Porque são bonecos. Então, assim, a desculpa do Mario ser deformado, do que ok contra coitado ser derretido, é porque eles, teoricamente, são bonecos. É, isso. é o, inclusive quando você zera,
0: né, o modo história, a, o que acontece é basicamente, tipo, acabou a brincadeira, voltou a ser boneco, pronto. Então hora já apaga a luz do quarto porque, sei lá, a mãe tá chamando pra jantar, qualquer coisa assim. É, e cara, era basicamente isso. Super Smash Bros, assim, realmente eu acho que uma das maiores críticas que tem ao primeiro Smash é de que realmente não tem muito o que você fazer. Tem o modo Classic, né? Que enfim, é o um modo que todo mundo conhece, pra quem jogou Smash. Você enfrenta oito fases diferentes, né? Algumas têm algumas variações, né? Você enfrenta duas pessoas ao mesmo tempo, ou você enfrenta o Metal Mario, que na época eu acho que era só
1: Metal Mario. É, é... Olha, rapidinho, achei aqui o nome do jogo é The Out Foxes. Tipo, é da manco, na verdade, esse jogo. E tipo, o jogo é genérico, é as balls, mas esse, o estilo de luta dele é semelhante ao do Smash, bem parecido, entendeu? Hum. Mas
0: ele cagou é, você enfrentava o Fighting Polygon Team No finalzinho, onde tinha enfrentar o chefe E o chefe era o Master é.
1: Hand Fighting Polygon Team Você tem
0: que falar que nem é só cara isso, verdade. É, E é isso, você chegava no final enfrentava o Master Hand, papum, papum, ganhou do Master Hand E acabou, zerou o jogo E aí? E aí depois disso você tinha os modos bônus Também, né, que você tinha o modo de plataforma para você chegar até o final E o modo de estourar o, os alvos e que se você fizesse eles em certa ordem, né? Derrotar seus inimigos e tal, fizesse certas coisas, você habilitava os personagens secretos logo depois que você enfrentasse o Master Hand ou fizesse os requisitos necessários. É, era basicamente isso. É todo o
1: conteúdo que você tinha de single player. É, o jogo realmente era muito simples. Mas é o que eu falei, eu acho que ele conquistou o público nessa simplicidade dele, sabe? Realmente o jogo era curto, não tinha muito mistério. Claro, se você quiser que todo é, cara... mundo.
2: Até hoje, a maioria das pessoas não pega um jogo de luta para ver história, para ficar é, 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 jogando single player ou arcade mode. Lego pega para jogar, ou sozinho, ou com, com um colega, ou com a galera, fazer rei da mesa, o caralho. A grande vantagem dos Mesh é que eram quatro pessoas, então era uma bagunça descarada, todo mundo se divertia, e é isso aí. Eu acho que o, 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 o grande trunfo do jogo foi esse. E até hoje, imagino que seja isso o grande atrativo do jogo. Juntar a galera e ficar dando porrada. Exatamente. É isso aí. Ah,
1: mas é, o, o foco, o que eu diria que é o sucesso do jogo realmente é o multiplayer deles, é óbvio, entendeu? Cinco player nunca foi o forte dos MESH, por mais que agora, depois tenha tido o sub semi essas paradas, mas eu gostava de jogar modo arcade e tal, e era legal porque tinha umas variações, né? Tipo, você enfrentar o time de Osh, o time de Kirby, sem enfrentar um personagem gigante, sabe? Esse tipo, esse tipo de variações eram legaizinhas, o próprio Metal Mario, o Master Hand, era maneiro. E é claro, é. eu não gostava muito dos, das fases bônus, fases bônus eu achava chato, mas acabava que eu fazia é. pra habilitar. Eu sempre gostei, eu sempre gostei de fases bônus, dava uma, dava uma quebrada
0: em só tipo, ah, mesma coisa, vamos lá, cair na porrada. Eu achava
1: divertido. É, é? As fases bônus são legais porque você meio que se torna sagaz, digamos assim, com todos os personagens. Então, por exemplo, para o break, break the Targets, ou então chegar nas plataformas, você tinha que dominar todas as habilidades dos seus personagens para poder fazer tudo. É, porque entendeu? cada personagem se comporta
0: de forma diferente, pula de um jeito diferente, e tem outros golpes que fazem você fazer certas coisas.
1: É, e para você chegar naquela plataforma, quebrar aquele alvo, você tinha que fazer aquela manobra ou dominar aquele tipo de jogabilidade, entendeu? É isso que você tinha que fazer. Exatamente. Se não me engano, no primeiro Smash, era só uma fase de Break the Targets.
0: Fa essas fases variadas de Break the targets pra cada personagem, se eu não me engano, só começou a aparecer no
1: Melee. Não, acho que é o contrário, na verdade. Eu acho que o, o, o de plat ah, não, o de plataforma, eu acho que é pra cada personagem. E... Na verdade, acho que os mexe ambos são individuais. Quase certeza. Eu acho que é no Melee e no outro é que virou tipo meio que um pra é, todo mundo. Então, é um pra cada um no
0: Melee e no, no original era uma só. E foda-se. Você se vira pra conseguir passar.
1: Não, na verdade acho que era um pra cada um também, dos dois. O que, não, o que era um pra todos era escape e the exit lá, pra tu fugir. Só isso. Ah, tá. É o que tinha que chegar Cara, nem lembra dessa.
0: Nem lembrava desse bônus.
1: Pois é, a fase mais bocó é só tu correr até o final. Só isso. É,
0: pois é. Eu lembro que ele tinha vários caminhos, mas fosse, tinha um caminho que era o melhor. E, tipo, sei lá, 15 segundos eu fazia a
1: fase. E só voltando ao setup dos mestres também, que é interessante, é porque é o seguinte: se você pensar toda essa mecânica de. É, uma, é um quarto de alguém e tipo, são bonecos e é um brinquedo, né? Ele tem exatamente essa ideia de tipo de você isolar da mesa, né? No caso, isolar da arena. E aí é assim que você é eliminado. Que isso é um diferencial dos match Porque, ao contrário de outros jogos de luta, que você tem uma barra de vida, os Smash não tem barra de vida, né? O Smash tem barra de porcentagem. E a diferença é que quanto maior essa porcentagem, maior a chance de você ser isolado. Mas isso adiciona uma mecânica muito legal. Que no caso é exatamente do tipo, tá, você pode ser fodão, levar muita porrada, ficar com a vida lá em cima, né? A porcentagem muito alta, mas ser sagaz o suficiente pra desviar e não ser isolado. E aí você continua
0: no mapa, entendeu? Ou inclusive voltar. Porque, assim, como não existe barra de vida, né? O que faz você perder é cair fora da arena. Tinha muitas situações de você, era isolado e. Tinha que se virar nos 30 para poder voltar. E tinha várias situações que você conseguia usando itens, ou as habilidades especiais dos próprios personagens e tal. Ou até mesmo cagada que o outro tenta fazer, o outro vai lá, pula para cima de você para tentar te dar porrada, te isolar. Você vai, pum, pula
1: por cima dele e é isso aí. E a, e a questão também de tipo, existir como se fosse uma plateia também, tipo, oh! Ah! Tipo, é bobo, mas no final dá uma dinâmica no jogo bem legal também, entendeu? E, e é claro, cada personagem tinha a sua fase, então você tinha também música, é, fases com os elementos do, dos personagens, isso também era é muito legal. Apesar que no Smash original as fases são bem nada a ver, né? Se você for parar a pensar. Ah, algumas, menos, todos. né? Cara, o telhado do Harry Castle é tipo, nada a ver com o Harry Castle original. A fase do Mario, que é tipo, tu vê o Castelo da Pit lá embaixo, mas tipo uma fase voadora genérica. É, a
0: fase voadora meio rondeira.
1: A do também é meio tipo, tá, tem o desenho do livro assim, que faz aquele V, mas tipo, meio que só isso. Então, as fases são meio estranhas, se pode for Por mas... isso que
0: todo mundo só jogava em Saffron City, Saffron City era foda.
1: É, que sabe aqueles, os Pokémon 2D feio pra caralho daquele elevador, também <risos> nunca fez sentido, mas tava lá, era feio pra caralho, mas tava lá.
0: É, cara, mas era muita coisa que era 2D justamente pra economizar a memória, né? Porque, enfim, então...
1: Cara, não era pra economizar a memória, porque aquele jogo nunca puxou o limite de 64. Era porque o Sakurai fez aquela merda, tipo, tipo um domingo, entendeu?
3: Foda-se.
0: É... Outra coisa que foi extremamente interessante e ajudou a popularizar os Smash é porque, assim, o... eu lembro que quando eu fui saber sobre os Smash, eu falei, tipo, caralho, o Mario tá caindo na porrada, que maneiro. Eu fui ver os controles e tal pra, tipo, aprender as magias, né, quando eu fui pegar o jogo, e eu vi que, tipo, não tinha Hadouken, não tinha Shoryuken, e eu já tava, tipo, calejado de Street Fighter, né? A pessoa, ué, cadê? Cadê as magias? É só, tipo, A e B? E
2: é isso aí? É, convenhamos no início da a história dos mesh ele era bem simples a mecânica não era nada genial era uma coisa bem simples acho que o propósito dele era ser um jogo muito simples para qualquer um pudesse pegar e sair jogando exatamente a intenção dele sempre foi essa e era basicamente
0: isso você usava basicamente o botão A e o botão B e o analógico né para você de é, determinar a direção que você vai bater né bate para cima bate para baixo para frente para trás ou o tipo de magia que, que você manda. Cada personagem tem algumas habilidades especiais, né? Que é, variam. Por exemplo, você tem a magia padrão, né? Que é magia, que só apertando B parado. Alguma magia de mais rápido, ou de deslocamento, que você tá usando para frente. Alguma magia defensiva, que é para baixo. E uma magia para ajudar você a voltar pro estágio, que é geralmente o B para cima. Que é, por exemplo, o Shoryuken do Mario, o foguetinho do Fox, ou. É, ou aquele, né, o, 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 cap, o pulo amarelo do Capitão Falcon, Eu nunca entendi aquela merda. Mas, é, <risos> é era basicamente, o, o, digamos, o modelo dos personagens era basicamente esse. Só que, enfim, de, dependendo de cada personagem, ia mudando e cada um tinha a sua própria estratégia.
2: É, cada um tinha a sua própria estratégia, mas, no geral, os comandos de todos e os golpes mais básicos... Eram iguais.
0: Exatamente, exatamente. E você tinha também o smash, né? Que era o golpe forte, né? Que você tinha que bater, bater com o analógico rápido pra frente e segurar o A ao mesmo tempo, que ele carregava o um socão. Puf! Geralmente dava muito dano, ajudava a isolar. E, diga-se pra era difícil pra caralho de fazer no 64, beleza? Porque eu, particularmente, porque quando eu fui pegar as smash pra jogar, o meu controle do 64 já era, estava meio brocha Então, pra dar smash nele, era quase praticamente impossível. Eu tinha que simplesmente dar, bater numa porra da analógico enquanto jogava pra fazer isso. Então a maior parte das vezes eu nem ganhava, nem, nem ganhava usando smash, não. Eu ganhava só no agarrão. Mesmo. Só no agarrão? É. é batia, 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 batia pra encher, né? Barra. A bar. Como eu não conseguia fazer smash porque o meu controle era zoado, matava, matava inimigos dando agarrão.
2: Falou, então. Que, inclusive,
0: era extremamente roubado no primeiro smash. Eu lembro que eles só conseguiram balancear isso depois, mas o agarrão era muito forte naquela época. É, principalmente alguns personagens que jogavam mais longe, né? Tipo o Mario, ou eu acho que o, o Pikachu, se não me engano, ou o Capitão Falcon. É, você usava o agarrão, pô, o ia voando. Fosse, tipo, com 50%, 60%. Coisa que era impensável hoje em dia de acontecer.
3: É, é... E...
1: Hum. Não, eu ia comentar o seguinte. É, cara, porque na verdade. Eu... A gente vai falar todos os Smash, né? Mas o primeiro Smash, ele, como eu falei, ele quebrou muitas barreiras, ele, ele fez muitos parâmetros, né? Que se tornaram depois padrão. E que muita gente não para pra pensar. Eu falo do Capitão Falcon e ele. Tipo, ele era um motorista, ele era um piloto do F0. Só isso. Tudo bem, existiam os quadrinhos. Motorista! <risos> existiam os quadrinhos. O é, um quadrinho que foi feito com o manual lá da fizeram Mas tipo, não tinha muito desenvolvimento do personagem Tipo, habilidades E o cacete aquático
0: Imaginando o Capitão Falco Num no no ônibus de viagem assim, azul Com o desenho Falcão É
1: Falcão Tour, né? É exatamente Falcão Tour Mas enfim Então assim, essa coisa de Capitão Punch, Capitão Kick Ou então chama Move, essas paradas Falcão! Pode, pode. Isso foi criado para o jogo. Isso não existe. Isso foi criado para o jogo. Do mesmo jeito que algumas outras coisas também, entendeu? É, aquele, a giradinha do Luigi, tipo, não tinha isso. Esse ciclo de ciclone nessas paradas. Tipo, isso é uma coisa que também foi adicionada depois. O Spin foi mais no Galaxy depois. Isso aí, tipo, na época do 64 já tinha. Então, assim, o Smash influenciou, sim, certos personagens, certas habilidades que o personagem tinha, enfim... E moldou certas características deles. Né? E que é uma parada interessante. E uma outra coisa que o Smash também meio que se tornou padrão é vamos reviver, reviver, né? Ou dar notoriedade a franquias que as pessoas se esqueceram. E o primeiro Smash era o Ness. Obviamente com o Earthbound. É, porque eu mesmo, quando era uma criança, eu não tinha ajudado Earthbound na época. Aí eu vi, beleza, você habilitou um moleque. Eu ficava assim, tá, quem é esse moleque? É moleque. Que tipo, porra, vai lá. Capitão Falcon, Puff, Luigi, beleza Ness, aí, quem é Ness cara, não sei, Por ninguém ser. não, nem... cara desculpa, posso cara, tem que botar na... na mesa aqui, quem que jogou Smash na época do lançamento jovem, criança, brasileira sabia o que era o Ness, ou o que era F-Bone, ninguém cara, ninguém sabia se ninguém nos Estados Unidos sabia, imagina no Brasil, ninguém cara Quase ninguém sabia o que, que era o NES, o que, que era... O eu não sabia. Que ninguém sabia, nessa época ninguém sabia. Eu mesmo não sabia. E eu falei, tá, o que que é o Offbound? Não sei, vou procurar saber. Aí tu olhava na revista, aí tu perguntava pro amigo. Depois com a época de internet que você foi tentar descobrir. você vê ah, RPG, ah, parece ser maneiro, ah, vou jogar. E aí você jogava o jogo. Mas cara, na época ninguém sabia que era o NES.
2: Jogava o jogo e tinha sua mente explodida, né? Exatamente.
1: E, cara, o próprio NES era um personagem muito difícil de usar. Eu nunca fui bom com o NES, at all, sabe? É, e... dos,
0: do primeiro Smash, o NES é o mais difícil de jogar, sem dúvida nenhuma. Também era o... Se, acho que se, se não é um dos mais fortes, é o mais forte, cara. Cara, se você souber jogar, é pior do que Kirby de Glypuff, cara. Verdade. Cara, o NES é muito, uma muito zoado no primeiro e Smash. E quem vai... Porque é aquela coisa, né, primeiro que o, o Piquet Thunder, né, que é o golpe pra é cima nada. dele ele, você tinha que controlar ele pra bater na bunda do Ness pra ele sair voando, pra você poder realmente se salvar, se você acertasse aquela porra era dando pra caralho, e outra o smash dele, era aquela porra daquele taco de beisebol o taco de beisebol doía ama não só o item taco de beisebol, como também a porrada do Ness ele era, o Ness era muito zoado
2: quando pegava, mano, doía, doía não dá. Cara, era gostoso você acertar essas porradas. <risos> era gostoso acertar. aquela Sim, assim,
0: porra. é o que eu acho. Uma coisa que eu acho legal nos Smash é que você às vezes sentia certas porradas conectando, sabe? É por causa é. do som, cara. Quando eu fiz ele, eu... exatamente. Aquele... Era, era muito bom. <risos> quando você pega os Smash do Ness quando você pega o Shoryuken do Luigi naquele ponto
2: que pega na veia. Ah, né? Exatamente. Mario é cara.
1: também. O plim, caralho, o bichinho vai voando, ó. <risos>
2: É, é muito gostoso você chegar e tipo é gostoso,
1: colado no, no, alguém pum acertou pish, aí o maluco sai voando essa coisa dele sair voando também bater não bater na tela ver depois mas ele ir lá plim, plim cara tipo equipe rocket decolando de novo é. é muito bom cara muito é muito bom cara é muito bom mas aí Preciso. tem uma tem uma outra coisa que também o smash fez que é importante a linha, cara do multiplayer que cara perdi incontáveis horas jogando essa porra no multiplayer itens cara eu sei que tinha gente que fala, nah, tem que ser na, ve na Vera, entendeu? Na Vera é sem item. Sim, então, tem lá... sempre
0: o sem item lá, final destination.
1: Eu sempre achei um saco Smash sem item. Não adianta. Pra mim, Smash é um jogo que não tem, desculpa quem acha o contrário, mas é um jogo que não tem profundidade suficiente pra ser um jogo de luta na Vera. Pra mim, para mim sempre foi isso. Então, pra mim, Smash é item. Começou o jogo, bota item no máximo, tem que flodar a porra de item. É guerra de pokebola? Sim. É tu jogar a bombinha na cara de todo mundo? Sim. Entendeu? É assim, é tu bater a galera com o leque, com a porra do taco de beisebol né? tacar a bomba na cabeça. Tipo, pra mim, é a mina do, do GoldenEye, entendeu? Tipo, pra mim é isso. Você, no caso era do Perfect Dark, acho que na época. Mas, pra mim é isso, você tinha que usar os itens e essa era outra graça então assim você tinha um jogo de quatro players com uma mecânica simples ou seja todo mundo podia aprender e jogar com fases que eram maneirinhas simples também e ainda itens então cara era fórmula para diversão e desculpa gente novamente estoque maior que timed beleza ah sempre todo mundo sabe Porra. que vida é muito mais legal jogar com vida do que com tempo ninguém gostava de jogar com tempo cara ninguém ah, eu não conheço é. ninguém que gostava de jogar com tempo
3: jogar com
0: tempo é muito chato isso é
1: o que eu, mas assim, por mais que a gente ache que tipo jogar com
0: o tempo é chato, cacete, jogar com o tempo é o modo padrão de jogo dos Smash. Se você colocar, tipo, na O opções, que eu nunca entendi, né, meio... Dica de passagem. Pois é. A ideia original dos Smash é você jogar por tempo. É você ganhando pontos conforme você vai eliminando os outros jogadores, né, inúmeras vezes, né, um determinado número de vezes, e aí no final, quando o tempo acabar, você vê quem fez mais pontos, quem fez mais pontos, ganha, e é isso aí. Quem só que cara...
1: quer ver, ponto é o caralho, o negócio é ficar no cantinho só esperando seus amigos se matarem, né, pra falar, ganhei, da puta. É,
0: enfim, é, a minha experiência de jogo com o Alan, você tipo, já sabe que, tipo, o Alan é o escroto dos mestres, beleza?
3: É, o quê? É... O
0: Alan é o
1: escroto dos mestres? O Alan é escroto
0: é. fica escondido no cantinho, esperando o nego se matar pra cair na porrada, fica com é os outros, é mentira usando, usando e o Fox isso você não pode negar não. É... Fox também <risos> sempre, em qualquer Smash Fox, Fox, Fox é... e assim, eu, eu por mais que tipo, os itens fossem divertidos e tal de vez em quando eu sempre curti jogar sem itens, porque era tipo agora vamos ver quem é bom, entendeu x1 um lixo eu sem vi, item sem vi, graça. Exata... Não, porra. É teste de habilidade, entendeu? Ver exatamente quem passa. Sem joga graça. Pra cara. Porque vocês não sabem jogar, esse que é o problema. Eu não sabe eu jogar, tenho... os itens. porque sem item vocês é. apanham que nem as piranhas. E não, eu sei jogar com item sim e eu ganho de vocês, Opa, vocês isso, né? opa, treta, opa. Treta, treta. Calma aí. Treta. Calma aí.
2: Treta. Calma aí. Apanha o quê?
0: Vocês dois apanham. Vocês perdem, cara. Não tem, não tem o que fazer. Sem itens, bem, vocês vão sabem eu jogar.
2: No Smash,
1: eu, eu peguei o beleza? Eu peguei o zerei lá ah, o challenge eu... do Melee, Abri até a porta. Olha ali. só,
2: eu não tenho XP em Smash. Então não vale. Tá? Aham, não vale. Vocês né? dois que jogam. Você vai falar com o Alan? Tudo bem. Agora, você vai falar comigo? Não, não rola. É a mesma coisa que você queria comparar mano. eu e você <risos> jogando Street Fighter ou King of Fighters. King of Fighter me garanto, porra. Nem vou de falar, que nem, gente... fala
1: de, é, nem fala de Kenxique. É é, né? Rodrigo... Eu sei que eu se esse garante que você apanhou um cachorro de rua, sarnento. Eu sei que o Rodrigo é, do Fina que Kelina é aí, Faz Pai me deu umas treta aí.
2: Mas enfim, Smash, entendeu? Eleque é, é outra coisa. Ele tem a porra do jogo, eu não tenho. Mesmo. Então, não sou assim,
1: filha da puta. Aí. A gente que começou a jogar na hora lá.
0: É... Mas assim, se não, tem... não,
1: sabe... não quer jogar sem item, é porque não sabe jogar. Pronto, falei Cara, eu sou um merda em jogo de luto Sempre falei isso, nunca neguei isso Sempre fui um bosta Mas Power Stone e Smash Que são Filtro e Casuals, eu sei, mas whatever São jogos que eu mando muito bem, <risos> sempre foram Já participei de campeonato de Smash Nunca ganhei, mas já cheguei bem longe Mas também nega rato doente, sabe eu, eu sou, tipo, jogador Casual entre aspas Porque eu, sim, eu zerava todos os jogos Eu peguei todos os desafios, todas essas porras aí É, entendi como o jogo funcionava, né é, mas cara, eu lembro que não me li pra
2: tu... Pois é, isso é uma diferença. Eu, eu nunca consegui ter tempo ou ter condições de parar e jogar Smash. Cara, mas... De forma decente, no, eu nunca
1: consegui. me li pra você habilitar... Eu acho que era o tio eu não lembro, mas pra tu terminar aquele... O Giga Bowser lá, aquela porra não era fácil, cara. Era difícil pra caralho. Eu lembro que era muito
2: difícil. E eu consegui passar de todos. Não era fácil, cara. Era muito difícil. Qual era o, o Smash que tinha conteúdo pra caralho? O Brawl, né? Era o, o Brawl? O Wii U também, né? Mas o Brawl. É, o Brawl...
0: Brawl Bra primeiro, do Wii
1: depois. Só que assim, o interessante foi... Saiu o Smash pra 64. O jogo foi revolucionário na sua medida. Ironicamente, demorou muito tempo pra surgirem clones, né? Tipo, meio que clone de Smash nunca rolou. Não sei exatamente por quê. Teve o Smash Sony. É né? Mas enfim. Cara, é, o Smash exatamente. foi uma hein? Desculpa. um potencial do caralho. A mecânica é cagada. Eles parece que não entenderam o apelo do jogo e falhou. E a Sony, como boa perde... má perdedora, não vai tentar de novo. Tinha que ter Verdade. copiado melhor, entendeu? Copiou mal. Mas a questão é, quando veio o GameCube, e aí todo mundo falou, cara, agora vai ter um novo Smash. Vai ter um novo Smash, vai ter um novo Smash. Mas, cara, que fucking salto foi do Smash 64 pro Melee? Foi um salto absurdo, cara. Muito
0: é. grande salto. O... vai vale lembrar também, uma outra informação mais ou menos relevante, é que assim, o primeiro Smash né? ele foi lançado em 99 99 o 64 já tava começando a ratear foi praticamente no final da vida do 64 tanto que o Melee ele foi lançado em 2001, foi só dois anos depois em relação, claro, aos outros lançamentos de Smash que porra, teve um,
1: um gap absurdo, uma porra é, foi, foi praticamente o um lançamento do Gamecube é, eu pois é, exatamente eu, eu tava na dúvida de comprar o Gamecube, quando eu soube que ia sair Smash, falei, fudeu Acabou. vou comprar essa porra, exatamente Agora tem que comprar
0: o Switch também. <risos> ah, agora que vai ter Smash tem que comprar o Switch. Foda-se.
1: Óbvio. Cagar e jogar Switch. E jogar Smash. Apesar que eu já fiz isso um no 3DS. Mas, enfim.
0: Exatamente. É... Então assim, o... Aí, em 2001 lançou o né, um Super Smash Bros. Melee. E porra, cara, outra... eu acho que é um dos maiores saltos, eu diria assim, de qualidade, conteúdo, jogabilidade, de, sei lá, de todos os tempos. Porque, assim, a diferença é simplesmente absurda. Assim, não tem nem como comparar um com o outro.
1: Pra mim... Eu sei que tem gente que pode achar isso heresia. Mas, pra mim, o melee tornou o 64 obsoleto. Total. Sim, sim. É assim... Se eu pegar e jogar... Eu vou me divertir. Mas eu lembro que, na época... Quando eu fui pegar o 64... Sei lá, na casa de um amigo meu, que eu não tinha GameQ. E eu não tinha controle suficiente ainda. E vamos, sei lá, jogar o 64 caralho, tu via a lerdeza que era o jogo, a, a física de lua, sabe? Tu pulava, voava, sabe? O negócio era triste, sabe? Enquanto o Milly era rápido, ágil, tipo, porrada comia muito rápido, tipo, e muito conteúdo, os mestres Bros. nós, tinha, sei lá, 8 10 personagens, o Milly tinha... 12. O Milly tinha 26, né? Sim. Sendo que você habilitava coisa pra caralho, tinha 30 fases... Tipo, a quantidade de conteúdo é muito grande, Exatamente. muito grande. É, cara,
0: tinha mais de tudo, cara. Tinha mais personagens, tinha mais fases, tinha muito conteúdo single player, muito conteúdo single player. É, o Smash Melee também adicionou o todo o sistema de coleção de troféus. São 300 fucking troféus. Falando sobre n coisas da Nintendo. Ah, é... caralho.
1: Hein? Eu não sei <risos> como é que a, a gente nunca fez essa piada. Que piada Sim. merda.
0: É, falando sobre absolutamente tudo Desde os jogos mais modernos Até os jogos mais obscuros da Nintendo Inclusive tem muita coisa que foi lançada só no Japão Que apareceu em troféus é, Do Super Smash Bros. Melee
1: E você é, crema... meio que O Smash se tornou uma forma de celebrar A, a cultura da Nintendo né? Os próprios ah. da Nintendo
0: Exatamente, foi meio que tipo Tem quase toda uma biblioteca de jogos antigos da Nintendo ali Pra, pra você saber. E você pegava os troféus jogando, basicamente. É, volta e meia você tava tá jogando, aí é, cair um troféu do céu, você vai, plum, pegava, aí adicionava o troféu lá. E você podia olhar, dava zoom, girava, mexia no troféu. E o caralho, Fazia porra, aquele tem É, fazia PEN. É, achava o terceiro olho da Deise, essas porra. E... E era, porra... Um e challenge, cara, muito, mas muito desafio pra fazer, muito conteúdo single player, porra, era absurdo eu passei centenas de horas jogando o Mili no, no multiplayer, mas cara single
1: player também, caralho ah, e cara, é bonito, o... cara. Qu qual foi a grande diferença do Mili também? Dinheiro agora o Mili tinha uma equipe por trás dele, o Sakurai voltou a trabalhar né e o Ato também teve input mas agora tinha o Moniz então ele tinha uma equipe trabalhando então, cara, encheram a porra do jogo de nego, entendeu? E com isso, botaram muito personagem. O nível de balanceamento do jogo é altíssimo, tanto que ele é usado no meio competitivo até fucking hoje, né? Até hoje. Ele ainda foi feito pela Hall, mas, cara, são 26 personagens, sabe? Todos os jogos anteriores, mais uma carada de gente, né? Pokémon, mais, enfim... É, mais personagens de Mario e tal, e claro, a ovelha negra da vez né, que eu diria que tipo, ah quem são eles e tipo, de onde eles vieram vamos ver a série deles que também era praticamente desconhecido no ocidente Fire Emblem, né? Exatamente o Martin e o Roy é, Mas, naquela época... É, rapidinho, Fire Emblem eu diria que só é o que é hoje em dia no ocidente por causa dos Mesh. e você, e a mesma coisa pro Bond, entendeu? e eu diria que a mesma coisa pro Kid Icarus recente também
0: é, o, naquela época, né, do GameCube, não existiam jogos populares de Fire Emblem. Não sei, acho que praticamente não existia, porque eles todos tinham sido lançados pelo Super Nintendo e no Japão. É, tanto que ninguém conhecia, tipo, o Marf e o Roy. Quem são esses caras? Estou maluco de espada, sei lá quem é, entendeu? Tanto que eu lembro que eu tinha que abrir o troféu pra ver, tipo, ah, Fire Emblem, pô, maneiro, o que que é isso? Ah, jogo de estratégia, caraca, jogo de estratégia, pô, achei que só cego que fazia essas merdas. É, Advance Force, é, é... E realmente demorou muito para Fire Emblem Realmente vingar, mas O Osmash ajudou pra caramba A aumentar a popularidade desses personagens Claro, os primeiros Fire Emblem que vieram Não foram exatamente com esses personagens né? Demorou pra aparecer o remake Com, com o Marshall Pong Roy Mesmo assim, as pessoas reconheceram A franquia, né? reconheceram a marca Enfim, Fire Emblem
1: é o que é hoje em dia Graças a isso mesmo e, cara, o o número de personagens aumentou muito, né? Sim. Tipo, foi é, é, tipo, um pouco mais que o dobro, né? Só um pouquinho mais que o dobro. Tudo bem, a gente tem os clones, e os clones são meio bostos, sim. Tipo, o Doutor Mário, né? sabe, Falco, né? eu sei que realmente os clones são meio safados. Mas eu, sinceramente, tô cagando. Eu sou o típico adepto de Mugen mesmo, que é, mais é que tem a porra toda. Pode ter Dr. Mario, Mario de, do Golf, sabe? Pode ter qualquer porra, pode ser tudo clone, não tô nem aí. Eu quero é jogar e me divertir. Entendeu? E, e Zona, eu gosto de Zona. Então, assim, tem que ser bagunçado. E nessa época, o Shake e a Zelda eram personagens só, né? Depois daqueles separaram. E surgiu também, entre outros personagens, por exemplo, Mr. Game Watch. Que meio que foi um personagem totalmente original. Existia o Game Watch, existia o, o bonequinho do Game Watch. E ninguém lembrava. É, mas não, não existia uma personificação dele, entendeu? Não tinha o um Mr. Game Watch. E a própria mecânica dele ser 2D, sabe? Dele ser tipo chapadão... Cara, é muito legal. A ideia dele é muito genial, sabe?
2: que joguei muito com ele, adoro eu ele. Também, joguei
1: bastante com... Ainda o meu main sempre vai ser Fox, mas joguei bastante com o Mr. Game Watch. Então, assim... Pra mim, personagens... Game Watch não é um dos mais rápidos, mas pra mim, os personagens rápidos, ágeis, são os que eu mais gosto, entendeu? Então, assim... Mas, cara, no Melee eu meio que jogava com todo mundo, porque quer ser é a graça, sabe? Você botar no random, jogar com todo mundo, ser zonhado mesmo.
0: Exatamente, assim que era bom.
1: e é, 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 Realmente, o, assim, por mais que o Melee tivesse
0: muitos personagens, uma boa parte deles, infelizmente, era clone. Né? O Dr. Mario era o Mario mais pesado, o Ganondorf era o Capitão Falcon mais pesado. O Pichu
1: era o Pikachu, só que muito pior. É, não, porque o, o, a mecânica dos clones era a seguinte, você sempre tinha o rápido e fraco e o lento e forte. Então, ou o original era um, ou o original era o outro. É exatamente.
0: E então... é assim, é, vai vale lembrar que isso era uma outra coisa que a gente acabou comentando no original, é que os personagens tinham pesos diferentes, né? Você tem toda aquela porcentagem para fazer o personagem sair voando, e isso dependia, tipo, personagens que eram maiores, mais gordos, eles precisam de uma porcentagem muito maior pra ser é, arremessados pra fora. E com os personagens pequenininhos e leves,
1: dá do, dor, tapa, o maluco já sai voando. É, e com os personagens são lentos, né, mas também a porrada deles dói mais. Então, assim, é, é uma forma de equilibrar, de, certa, de certo modo, né. E, claro, a gente teve outro personagem que vida do que nada também, que ninguém esperava, que são os Ice Climbers, né, que, tipo, é outra franquia perdidaça da Nintendo. Só falta ter o Balloon Fight no, no, no novo, entendeu?
0: É, e... o, o balão faz se não me engano, é assiste Trophy no Brawl do I. Não, no sim, Brown, calma,
1: assiste Trophy, vai chegar lá também. E no Mili não só trouxe esse grande número de fases aí, né, que tinha fases de todos os personagens, mais fases extras e fases super legais, como ainda por cima trouxe também a mecânica das músicas, né? Convenhamos, como o primeiro Smash foi feito com duas paçoca a banana, né, porque eu não tinha dinheiro, é. Cara, a trilha sonora do primeiro trimestre é muito boa de um modo geral. Tipo, a trilha sonora original é legal, mas a música das fases, sei lá, mais ou menos, sabe? Elas podiam ser um pouco melhores. Fora que o chip tipo, o, o espaço no cartucho do 64 era grande coisa, então tinha que ser um som meio comprimido. Agora, o Mili, cara, por mais que o disquinho tivesse suas limitações, porra... Botaram música pra caralho. Algumas fases tinham músicas alternativas, que depois se tornou padrão da série, né? E que,
0: depois você, e que você tinha que se esforçar um pouquinho pra habilitar também?
1: É, isso exatamente. Mas aí, pô, você tinha o um remix, você tinha a música refeita pro jogo, e normalmente era uma qualidade muito alta, entendeu? Muito alta. Então, cara, o que também só agregava mais valor ainda o melee. Então assim, o melee era um pacote completo, né? Ele não tinha o um modo história ainda, provavelmente dito, mas ele tinha... Acho que já tinha um All-Stars, não me lembro, não.
0: Tinha. É, ele tinha três modos single player. O Classic, né? Que é, que é exatamente o mesmo do 64, só que algumas modificaçõesinhas, né? Agora você pode enfrentar qualquer tipo de personagem gigante, qualquer tipo de personagem metálico, tá? Não é mais tipo só o Donkey Kong, só o Mario. É, você tinha o, os Polygons de novo, voltaram, né? É, você tinha o modo Adventure... Que você passar por várias fases diferentes do mundo da Nintendo, né? Fase do Mario, fase Zelda, fase F0, até você chegar no final para você enfrentar o Giga Bowser, né? Dependendo da dificuldade. E que era um modo extremamente complexo, sabe? Tipo, coisa pra cacete pra você fazer, troféu pra você catar, fazer um grande, sabe? Tinha muita coisa a fazer. E depois de você fazer isso tudo, né? De habilitar todos os personagens, você habilitava o modo All-Star. Que era como se fosse um modo survival. Né, que você chegava, tinha, você sozinho tinha que enfiar a porrada em todos os personagens até, até chegar no final. E assim, cada é, vez que você zerava, você habilitava um troféu diferente com o personagem. Né, com, cada um deles tinha uma informação diferente, tinha alguma curiosidade a mais e tudo. Era meio legal, era bastante legal. E claro, também tinha os modos é, o modo Stadium, né, que tinha vários tipos de challenges diferentes. É, o... Tipo, multi você jogar as fases bônus, você tinha aquele negócio do baseball também, que você tinha que dar porrada no saquinho, no saco de arroz e isolar ele. Aí quem chegava mais longe ganhava. E você tinha também os challenges. Treze... Acho que eram 100? São cem? Acho que eram 100 challenges, 100 fases diferentes. É, eu não tá? lembro. Com, com temática, cada um com sua temática diferente. Tipo, ah, uma fase você tem que enfrentar Só mulheres, elas são fortes pra caralho E você é um merda Aí tem outra fase que você tem que enfrentar 300 curbs, eles são pequenininhos Outra fase você tem que enfrentar O Bowser e o Donkey Kong isso e,
1: ca... é, e isso aí e... Isso é uma coisa que eu meio que sinto falta Apesar que tem né, nos Smash tal, Mas tem. a maneira que é apresentado no outro Smash Era uma, uma parada que eu gostava muito Na verdade uma coisa que eu sinto falta nos jogos de luta em geral E que eu espero que os Smash continue assim é habilitar personagem, cara Tipo, Como o, o Smash Ele só tinha 15 habilitados o melee. Então você tinha que habilitar muita coisa E alguns não eram fáceis de habilitar E pra mim, parte da diversão dos jogos De luta, assim No caso do Smash, é exatamente isso O é, cara corre... era
0: 300 lutas, se não me engano
1: é, 300 lutas, ou passar desafios, desafio XYZ Então assim, por favor, como vamos habilitar os personagens? Sabe? Eu sempre queria saber, sempre queria me divertir entendeu? E é maneiro Claro, você lutar tantos partidas é fácil... É, mas eu tentava... Não, tem que passar desafios 51, 50... Então vamos...
0: E tinha alguns desafios que dava pra fazer até multiplayer... Sabe, e, porra... Tinha várias coisas que podia fazer com seus amigos... Jogar e tal...
1: <risos> Na verdade eu acho que eram quase todos... <risos> que você podia pelo menos fazer com uma outra pessoa... Quase certeza... Você fazia com duas pessoas... E eu não sei se aparecia uma medalha diferente... Eu não lembro agora o que que era porque eu lembro que eu tive que fazer das duas formas. Eu não lembro se pra habilitar coisa, eu não tô lembrando. É, eu lembro que tinha coisa, tipo, é, se não me engano,
0: acho que era o Classic, ou era, ou era o All-Star, acho que era o All-Star. Você podia fazer com dois jogadores. Claro, se um perdesse, os dois perdiam, mas isso era bom pra cara farmar troféus. Sim, porque exatamente. O que eu, eu e meu irmão fazíamos era, um jogava com personagem que, tipo, sabia muito, e o outro jogava com personagem que, tipo, mais ou menos não sei
1: jogar. E a gente botava na última dificuldade e vamos lá, partiu. É, porque você tinha troféus diferentes pra dificuldade diferente, pra zerar diferente. Enfim, acabou que os troféus eram quase como se fosse um achievement, né? Era uma coleçãozinha, você sempre queria saber que troféu são esses, quais são as poses e tal, eu queria olhar. E você acaba uhum. fazendo meio que de tudo, né? Pra poder habilitar eles. E é, isso. E pra mim isso é uma mecânica muito maneirinha do melee, entendeu? É uma coisa que eu sempre gostei. É, você ah. não. Falei.
0: Ah, você não só é, colecionava troféus também, como você colecionava bônus. Porque no final de cada fase, tinham os bônus que você recebia, né? Tipo, ah, você... É. Deu, pô, você, sei lá, pulou pouco. Você ganhou 3 mil é, pontos. Isso
1: já tinha no Smash original, na verdade, né? Tinha, Que tinha pontuação, tinha. mas isso passou mas a de um troféu.
0: Mas o melee, se não me engano, você tem que ter... Se você conseguir coletar todos os bônus, você ganha um troféu. E você tinha, tipo, Sim. sei lá... Você refletiu as coisas com escudo cinco vezes durante a partida. Você não caiu de cara no chão uma vez durante a partida, sabe? É um absurdo. Tem, tinha uns bons que eram chatos pra caralho de fazer. Eu lembro que eu tinha uma, um, uma lista ela gigante com todos os bons. Tipo, não, porra, esse bons aqui eu acho que eu nunca fiz. Vamos fazer, pá, pá, pá. Ah, não, tem que fazer esse aqui, esse bons. Pá, 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 pá. Porra, é difícil
1: pra caralho. E, cara, o li pra mim, assim... Possivelmente foi o Smash que eu mais joguei, acho que foi o Melee. Acho que eu joguei mais até do que o Brawl. Porque o Brawl tem os problemas dele que a gente vai chegar. Mas o Melee, cara, foi feito com muito carinho. É um jogo com muito carinho. É um jogo praticamente perfeito, na minha opinião. Eu, Por mim, a única coisa que eu mudaria nele é botar mais personagem e mais, mais conteúdo. tudo isso. O Melee ainda é o Ultimate Smash? Ah, tecnicamente, eu, já, apesar hum. que o de Wii U, eu diria que já substituiu ele. Exatamente. O do Wii U, ele foi feito,
0: né... Da... Enfim, a gente vai falar das tretas do Brawl Mas o Wii U ele foi feito para ser Tecnicamente compatível com o Melee Para ser realmente uma evolução Para ser o Ultimate mesh Melee Exatamente, só é que assim, principalmente
1: Pelo cenário competitivo, né?
0: Até hoje até hoje U foi pensado nesse sentido Você tem muita gente que não
1: larga Não arreda o pé do Smash Melee Olha, para ser ali. sincero Eu não acho que o Melee foi pensado nisso não o não, clássico...
2: não, o Mili não, eu tô falando ah, do Ah tá. é
1: porque o Sakurai Ele se deu o trabalho de fazer um trabalho Bem feito e equilibrado Mas ele não foi feito com o objetivo, objetivo
2: né? Não foi, mas o é que eu digo mas até pouco tempo o Mili estava em cenário Competitivo, é, tem
0: tá na Ervo Tinha na Evo todo ano, desde que Desde que estreou e tudo é, Mas até hoje você tem os puristas Que, cara, não arredam o pé, cara É Mili, na, é, é Deus no céu Mili na terra, acabou não tem nenhum outro jogo de Smash, por mais que lance. É... E também a gente tem que. Acho que vale a pena a gente mencionar um pouco sobre o Project M. Que é o. Que é o...
1: Calma, de... Mas deixa pra gente falar isso esse ano Brawl. Vamos explicar isso. Ah, é ah, é no Brawl. Então tá bom. Tá, Vamos falar do do a Bro. Medida do Brawl, entendeu? É, pois é, a questão é: saiu o Melee, né? Melee é fodão. E claro, a gente pensou assim: cara, do GameCube será que vai sair outro Smash? Nunca saiu, né? E na época eu não tinha DLC essas porra. Então era o que isso aí acabou, mas nunca nem saiu o Smash Plus, nem nada. E aí veio o Wii. E aí, quando o Wii lançou e tudo mais, demorou um pouquinho, mas veio o Brawl. E aí todo mundo falou: caralho, Ultimate Smash, agora sim, sério, o Melee vai ser humilhado. Então, é, eu lembro na época que, tipo, lançou o Wii tá, tudo bem. Ah, legal, o Wii, pô,
0: o esporte, pô, maneiro, tá, as vovó jogando, né? Quebrando a TV é, mas assim, quem era hardcore de verdade tava esperando novos novo Smash, ainda mais porque teve aquele salto absurdo, né do 64 pro Melee. então a gente ficava esperando, cara, o salto pro, pro, do Mili pro Brawl fudeu, vai ser, cara, outro nível e eu lembro que a Nintendo fez um site próprio, só pro Brawl e ficava postando lá, tipo ah, saiu o personagem
1: tal uau, que foda
0: cara, ah, bom, é tipo...
1: o Smash Dojo e além disso, isso, Smash 2. isso é uma coisa que eu queria que eles trouxessem de volta, porque eu acho que todo mundo que viu nessa época e é fã de Smash, entrava todo o fucking dia no site. Eu fazia isso. Porque também não era comum é, ter redes sociais, né? Então assim, você entra no Facebook, no Twitter e tal. Então todo dia você entrava no site pra saber uma, um novo personagem revelado, uma nova fase, uma nova música, enfim, alguma coisa nova que eles revelassem no jogo. Pois é. E cara, era direto, cara. E todo mundo ficava tipo... Caralho,
0: maravilha, simplesmente maravilhado com, o, com todas as coisas. Também porque, tipo, em termos gráficos, o, Wii, o do Wii pro Gamecube realmente foi um salto legal, sabe? O gráfico ficou mais limpo, o jogo ficou mais... Enfim, mais colorido, teve um colorido bem melhor, as texturas dos personagens ficaram bem melhores e tal. E tinha todos aqueles rumores de que ia ter o um modo história. Smash finalmente ia ter o um modo história, e as pessoas estavam enlouquecendo por causa
2: disso.
1: Simplesmente enlouquecendo. Agora, pra você ver, o outro Smash saiu em 2001 e saiu em 2008. Ou seja, são sete fucking anos depois.
2: Exatamente. Caralho,
1: demorou muito. Eu não sei como é que eu consegui aguentar essa porra. E sabe o que é o pior? Eu não sei se eu fiquei muito feliz com o Brawl no final das contas. Na verdade, eu fiquei frustrado com o Brawl em vários aspectos. Eu diria é. que em alguns ele fez coisas muito certas. Mas você fez coisas muito erradas, então acho que pra mim no final. É, vamos deixar vamos uma coisa bem clara: de que o Smash Bros Brawl não é um jogo ruim. Beleza? Não, o Brawl é do caralho, eu joguei muito Smash Brawl. Eu gosto ainda muito do conteúdo do Smash Brawl. Mas ele peca em vários aspectos vários aspectos Eu acho que ele decepciona. E na realidade, o principal ponto que ele decepciona, na minha opinião, que foi o que eu fiquei mais decepcionado foi o modo online. Vocês chegaram a testar a Mundo Online?
2: Sim. Eu, eu testei também. É
1: Porque, triste. Assim, eu lembro que... Eu não tô zoando. Eu tava na casa de um amigo do meu irmão, que era um amigaço nosso na época, a gente jogava muito Smash, e eu falei assim, cara, eu vou comprar o Brawl, e você vai comprar o Brawl, e a primeira coisa que a gente vai fazer, eu não tô zoando, a gente não vai se encontrar. Você vai ficar na sua casa, eu vou ficar na minha casa, e a gente vai jogar online juntos. E aí vai falar, caralho, agora acabou, a gente não precisa mais se encontrar pra jogar Smash a gente pode jogar cada um na sua casa e vai ser do caralho, vai ser foda não sei o que, tipo, jogatina toda noite aí a gente foi testar o modo online, primeiro tem aquelas bostas aquele friend code ok, pega o friend code, tá Se, aí você, beleza, vamos buscar ah, então, não tem como você juntar seu amigo numa sala, você tem que buscar aleatoriamente tá, aí você, tá, eu quero jogar com meu amigo ok, então é só você e ele, tipo tem que achar outros amigos que não pode amigado. fazer isso não tem como você criar uma sala que nem, sei lá, um CS da vida. Um jogo que você cria uma sala. Não, isso não existe. Um jogo,
0: um jogo de verdade.
1: É, um jogo de verdade. E ainda por cima, não havia opções. Só tinha o um modo de tempo online. Fica assim, tipo, o quê? Só tem o um modo de tempo, logo o um modo mais bosta. isso é o que é pior? A conexão era um lixo. Eu tinha uma internet foda na época. E, tipo, lag pra tudo quanto é lado. O netcode do jogo é uma bosta. É, bosta. vai lembrar que, e tipo, isso... Lá
0: você estava você falando isso porque você ativamente conseguiu jogar porque assim, tinha vários momentos de que você ficava parado olhando a tela de load, de procurando partida, né, que você fica tipo só andando com seu personagem, dando porrada num no, no cenário babaquinha branco lá e é isso, e não aconteceu mais nada porque ele não conectava, não tinha ninguém jogando o netcode não funcionava a conexão caiu
1: o tempo todo era horrível. Sempre, ah, era sempre nisso. Você me lembrou que no Mili teve o home run o bateu no Home saquinho, run contest? Bateu no saquinho de de areia lá. Porra, Isso. é muito maneiro tu jogar Aquilo negócio. era
2: muito divertido, mano. E nessa
1: época Aquilo, eu passava a hora
2: jogando aquela merda.
1: Nessa época que é do, do melee voltando ao Mili rapidinho, que era tipo a época da internet engatinhando aqui no Brasil, cara, eu baixava muito vídeo de Mili, muito. Principalmente vídeo de habilidade. E, um, e eu tinha uma coleta, uma pastinha no meu HD que era só de vídeo de nego e porrando a porra do saquinho das formas mais insanas possível E assim, tipo, caralho, o deu, sei, sei lá, um... 10 milhões
0: de combo. nego era é muito animal, cara. Pegava o Yoshi, cara. Começava a dar aquele sapatinho dele. Era sapatinho, jogava pra cima, sapatinho, sapatinho. Pô, batia, 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 bateu uma língua, jogava pra cima, sapatinho de novo. Pum, porrada com. Aí faltou, sei lá, um décimo. Pum, porrada com... com o bastão. Aí ia, tipo, sei lá. 5 mil pés, sabe? Você fala, caralho. Cara, era muito maneiro isso. E Mas, eu é... tinha, eu lembro que eu tinha também um negócio que eu achei, acho que foi na GameFAQs, que eles fizeram uma lista de modos customizados pra você jogar no
1: melee. Tipo, temático, sabe? Porque eu lembro que tinha isso. Você podia... É... É, na GameFAQs tinha isso. Eu, eu, eu tenho... Eu sei disso porque, infelizmente, infelizmente, eu imprimi faque um <risos> de Smash. Eu não tô usando. Eu tenho ainda alguns, é, algumas pastas que tem aí o. Um coisa de 300, 400 páginas frente e verso, beleza? Bizarro. É, de fac impresso. Sim, eu imprimi fac, Porque meu pai chegava, trabalhava na empresa lá, tinha impressora infinita, os caras estavam cagando, falavam assim, pai, pode imprimir? Ele, tá bom. Então eu não tô usando até uma pasta só com fac, fac de Sonic Adventure 2, fac de Smash, tipo, tudo que tinha na Gamefax, porque não era, não era tão fácil, sei lá, tinha que esperar até meia-noite pra entrar na internet, sei lá, enfim, não sabia salvar. É, era foda. E aí, e... enfim...
0: E assim, você podia programar que itens você podia ter em cada fase, sabe? Tipo, ah, você queria só ter, sei lá, a, aquele, aquela máscara de, aquele chapéu de coelho, né? A máscara de coelho e bombas. Então era todo mundo rápido pra caralho, tacando bomba direto, era só isso. E você podia colocar a quantidade também. Colocava, tipo, sem itens, pouco item, item pra caralho. Você botava, tipo, item pra caralho e porrada, cara. Era uma zona, ou tipo só cogumelos gigantes, ou só cogumelo pra ficar pequeno, ou só bastão de beijo. Ou só o martelo do... martelinho do Donkey Kong. Que era tipo...
1: Foda pra caralho. Então você podia criar vários... Na verdade é aquele Ah não, tá. O martelo do Donkey Kong. O outro é o martelo do Wrecking Crew.
0: É... Então era... Porra, você podia... Era infinito, sabe? Você só era limitado pela sua imaginação. Pra esse tipo de coisa. Isso era foda pra caralho, sabe? Ah, você botando, sei lá... personagens pequenos com chapéu de coelho metal. Foda-se, sabe? Você pulou errado, morreu. Já era. Você caía, sei lá, de tipo, gravidade 100 vezes. É extremamente divertido, sabe? Como você podia zoar o jogo. É, você tinha também o modo snapshot, né? Você tirava fotinhas e salvava no cartão de Foto memória. Fotos
1: as saias das pessoas femininas, né? Claro. Fale por você mesmo. É.
0: Cara, era a diversão infinita, sabe? Era a diversão infinita que você tinha no melee.
1: É, mas enfim, voltando para o Brawl, né? Voltando então, assim, o, o modo online era uma bosta. Tinha o um modo de criação de fases, que a é maneirinha, mas no final das contas era bem bostinha, ninguém meio que usou, porque era fraco. É.
0: muito fraco. É assim, era. Muita gente hypava esse modo porque você podia. É, porque muita gente ficava imaginando as possibilidades para você criar fases clássicas no. Exatamente,
1: Exatamente no isso no que eu queria fazer no Brawl. Porque, querendo ou não, o Brawl eles cortaram o conteúdo. Então não só veio faltando fase né? Mas veio faltando personagem é. também. Isso é,
0: é meio o... triste. E aí, o modo de criação de fases meio que virou basicamente uma forma de você farmar torféus, farmar que você usa pra habilitar músicas novas no jogo, né? É... Então era basicamente pra isso que servia. Você, claro, você podia chegar, compartilhar... Eu fiz
1: fatias. isso, tá? Eu fiz. Cheio. Admito.
0: Cheio. É... Então, você, claro, você podia compartilhar pela internet as fases, tudo isso, cara quase ninguém usou aquilo, sabe, quase ninguém, é, você, a gente, eu lembro que eu fiquei muito tempo tentando criar fases clássicas, só que nunca conseguia, porque sempre faltava alguma coisa, ou você não conseguia reproduzir o hazard, ou você não conseguia é, fazer, tipo, a posição correta, certinho, as, as plataformas eram muito grandes, muito pequenas, então, era complicado, sabe, é, no Brawl, você teve, tinha muito mais personagens do que no Melee. Eram 39 personagens no Brawl, né? incluindo, claro, habilitável pra caralho. Só que tinham um personagens que ficaram de fora. É, você teve personagens que chegaram novos, né? Você podia jogar com o Wario também pela primeira vez. Aproveitando que na época o WarioWare tava fazendo sucesso. É, você tinha o Diddy Kong. Você tinha o Ike. Você tinha o Lucas Perdedor, do Mother 3. E você tinha KidÍcaros, voltando dos mortos, fazendo as pessoas lembrarem que KidÍcaros existe.
1: Do que foi, acho que, a, a grande surpresa de tudo. Que é, foi... mas foi porque eu. É, calma, antes, de falar, antes de falar dele, o KidÍcaros foi porque o Sakurai trabalhou no remake, nada mais justo, né? Ele adora botar a sardinha dele. Inclusive, quem jogou Kirby é Ride, pra GameCube. Vai ver que muitas, muitas ideias usadas atualmente no Smash vieram de lá. É.
0: é mas o que ela falando das maiores surpresas dos personagens, que deixou muita gente hypado pra comprar o Brawl: o Solid Snake, que tava aparecendo e tipo, ninguém tava esperando que essa porra fosse acontecer. E o mais impressionante: Sonic no
1: Smash. Cara, isso pois foi. Pois é, quem diria, né?
2: Pois é. Quem diria? Eu lembro eu, que eu fui havia bem, uma cara, época que Sonic. a gente... Se você falasse que você ia ver o Sonic e Mario juntos, era quase uma heresia, né? Pois é. E aí você tinha agora o Sonic. Você podia pegar o Sonic na Green Hill e enfiar a porrada
0: no Mario, cara. Tipo, era o, Sonic, o sonho de todo seguista, cara.
2: <risos> o sonho de todo seguista. E o cegista, pior, é o Sonic
1: é bom, cara. É um bom personagem. Joguei bastante com... Pois é, o Sonic é um bom personagem. Sim. Mas o melhor de é tudo não era o Sonic... Era o senhor Bunda, calça colada na bunda, Solid Snake. É a bundinha, né? Pois é, não bastando trazer o Sonic, eles conversaram com a Konami e trouxeram o Snake, o Snake do Metal Gear, entendeu?
0: É, do primeiro Metal Gear, né?
1: Exatamente, e cara, tava lá, funcional e tudo mais, e é um bom personagem também, Entendeu? O, assim, na, ele era bastante variado esse Snake, né era,
0: tinha coisas baseadas nos primeiros Metal Gears e coisas baseadas no Metal Gear Solid tanto que você joga em, em Shadow Moses Island, aparece o Metal Gear Rex no fundo, sabe e porra, isso era o Playstation, what the fuck mas aí foda-se, sabe, quando me deixou é isso aí, partiu.
1: É, tecnicamente saiu o Twin Snakes pra GameCube, mas a gente... Enfim... É,
2: era isso que eu ia falar, né? O, o jogo foi lançado pro GameCube. É porque eu fingo que o Twin Snakes não existe,
0: sabe? Então, sei lá. Mas Sonic não tinha nem, na, nem console da Nintendo. Não tinha Sonic, não tinha GameCube. Até Hill, então
1: tinha não tinha. É,
0: não, até então não tinha.
1: E, cara, o Brawl, trouxe muito mais coisa pra mesa, né? Trouxe muito mais fase, apesar que... Já começaram a eliminar fases antigas Que deixou a galera um pouco triste Personagens é a mesma coisa Entendeu? Não vieram todos os personagens de volta É
0: mas teve... Ah, teve também o... o Olimar Porra, do Pikmin Deve ser uhum. esquecido do Olimar Mas é porque,
1: enfim, né? Ninguém jogava muito, muito com o Olimar, pra falar a verdade Cara, o Olimar, eu nunca gostei Eu sei que quem jogava achava bom e tal Mas eu nunca gostei muito do Olimar O negócio é
0: rei DDD, de porra <risos> É, pois é. King é uma, outra, uma outra mecânica que eles adicionaram do Brawl. Que também, tipo, todo mundo ficou feliz pra caralho. Foram, foi o Final Smash. Pera
1: que aí, é. O... Alguém ficou feliz pra caralho? Que eu odeio o Quando eu cara, vi, eu, falei, eu pra caralho porra. Sério, odeio Não o Não fode, porque match. toda hora você pegava o Final Smash
0: com o Fox e ficava usando aquela porra daquele tanque quebrado pra caralho. Pois é, era o Smash que quebrava o jogo, exatamente. Exatamente. É, o. É o grande problema Assim Eu quando vi o conceito Do Final Smash Achei muito maneiro Caralho Tem especial agora Porra Foda pra caralho O problema É que você tinha Final Smash Que eram muito fortes Como por exemplo Do Fox O tanque do Fox Era extremamente forte E você é tinha roubado. Final Smash Que eram uma merda Tipo do Donkey Kong Que era você ficar Batendo no um bongozinho gozinho você tinha que acertar não, O raio dele é minúsculo É O do DDD Que você somente Chamava um monte de minions para ficar enchendo a porra do saco Não fazia nada demais é... Eu tinha fala um Final Smash que eram muito difíceis de acertar Sabe? Então tipo, porra Era meio escroto Tipo o do Jigglypuff que de vez em quando pegava De vez em quando não pegava Falando em balanceamento,
2: né?
1: Pois é, o balanceamento do Brawl Inexistente, tudo caralho Gente, o Brawl tinha sérios, sérios problemas
0: de balanceamento É... Tinha um personagens que eram muito, muito quebrados Meta Knight, que foi um dos novatos era desesperadamente quebrado. Ninguém gostava de jogar contra o Meta Knight. Porque era estúpido. Você tinha Final match que eram muito fortes. E você tinha a mecânica que os puristas mais detestaram. Que foi escorregar. Você tinha uma chance aleatória do seu personagem tropeçar ou escorregar e cair de bunda no chão. E tipo, é aleatório. Você, se você fosse muito azarado, você tava lá ganhando papá, pá, fazendo não sei o quê E do nada, opa, pum, escorregou. E foda-se, perdeu. Porque o cara pode nunca escorregar e ele ganhar de você simplesmente por sorte. E cara, pro cenário competitivo, cara você não pode fazer esse tipo de coisa. Simplesmente não pode. E deu. Fui puto pra caralho. Eu lembro que porra, foi caos completo tipo, ah, escorregando, vai tomar no seu cu. E estiraram outras mecânicas também, né? Você não te podia mais usar o wave dashing que era uma técnica que os profissionais lá usavam no melee, que você pulava esquivava pra baixo, mandava o diagonal e você te dava uma deslizadinha. Isso, tipo, economizava frames na hora de bater. É, você esquivar no ar já não era mais tão efetivo. Você pegar itens no ar funcionava de, qualquer, de uma forma completamente diferente. Sem contar o principal, jogar no emote era um lixo. Era um completo lixo. Era horrível você jogar no emote. Mesmo com o Dom Chuck, você não melhorava a experiência. Continuava uma porcaria. Sabe? Ah, Smash com é um controle de movimento. Foda-se. Até hoje, nenhum controle. Ah, talvez o Pro Controller no Wii U, mas. Até hoje, o controle supremo para jogar Smash é o controle de Gamecube. Ponto. Tanto que eles lançaram o, um adaptador para você conectar no Wii U e jogar. É, no Wii, né? Desculpe, não falei errado pra jogar no Wii, pra você jogar com controles de Gamecube, jogar Smash sério, entendeu? E cara, fazia toda a diferença porra, fazia toda a diferença, era outro nível, sabe, você tava, sentia que você realmente estava jogando o jogo é, era meio palhaçado, porque você era obrigado a ter controles de Gamecube pra você aproveitar o Smash Brawl de verdade do jeito que tinha que ser. É cara,
1: era... eu sei que tinha gente que jogava Smash sem controles de Gamecube ou então quando, sei lá, não tinha mas é a heresia não, boa. E controle de movimento ainda horrível. Isso não, não tem nenhuma. É muito... Não
2: vejo como jogar Smash sem o controle de GameCube. É, por assim, falta botão, é
0: esquisito. Você joga só com o emote, cara, é horrível. Você não consegue usar nada direito. Enfim, é uma merda. É uma merda. É... De modo de jogo, manteve os clássicos, né? Manteve o Classic, manteve o All-Star também. Tá? Os o Smash. Brawl manteve a, toda aquela questão de desafios, né? Você tinha vários desafios novos, desafios diferentes que habilitavam várias coisas. É... E aí, dependendo do desafio que você completava, você ia ganhando troféus, músicas, outras coisas que você habilitava, no, no tipo, que era tipo uma, um quadro, né? Que você ia destruindo os bloquinhos para poder é, habilitar as coisas novas. E teve o tão esperado modo história, né? Que é o Subspace Emissary. Que. Yeah, yeah. Posso falar é. uma coisa polêmica? Ah. Eu acho uma bosta. Assim, o Subspace Emissary não é uma bosta. a bosta, eu acho que é uma palavra muito forte. Mas eu tava esperando algo mais, sabe? Tipo, inventaram um vilão lá, ou, tipo um cara meleca preta esquisito, ou tabu. Que ele foi sequestrou vários personagens E você ia jogando e habilitando Assim, eu achava maneiro que a história ia passando de vários pontos de vista E as cutscenes eram legais Só que, tipo, era muita coisa misturada Era uma zona, não fazia sentido Você só jogava com alguns personagens legais Só no final do jogo, tipo Sonic ou é, Ness e tal E você jogava muito pouco, algumas coisas Não era tão divertido assim Pra falar a verdade. Tipo, eu me divertia muito mais jogando Adventure do Melee.
1: As eu fases muito... do, do Subspeci Msério são maneirinhas. Eu gosto das fases. E da, enfim, das paradas inéditas não é? assim, dos mapas únicos e tal. São maneirinhas. Mas, cara, a história do Subspace Ms. é uma bosta. Não tem história, cara. Basicamente é uma zona. É... E você vê que mais do meio pro final, meio que os caras vão. Os personagens vão entrando. mas Master personagem... foi
0: totalmente ignorado.
1: É personagem demais. E aí, você vai ver, tipo, não tem história, não tem nada que junte eles. E, tipo, o Snake lá falando o Sonic, tipo, balança na cabeça. E, tipo, é isso aí, e foda-se. Então, é. Yeah, não achei legal. Pra mim, no final já tava de saco cheio, só queria terminar aquela bosta. Entendeu? Eu não. não vi é, nada. pois é, a gente jogou basicamente pra
0: habilitar os personagens mesmo. que você precisava do Sub-Space pra você habilitar certos personagens. E, pô, lembro que demorou pra cacete com o Sub-Space é extremamente longo.
1: É, só só serviu bem. pro Sakurai chorar Porque nego né, pegou e botou no YouTube As cutscenes
0: Pois é, teve essa, teve essa polêmicazinha também, né, que, depois, que Antes do Brawl lançar é, Conseguiram, né, vazou as cutscenes E colocaram na internet as cutscenes
1: pra todo mundo ver O que spoilava alguns aspectos do jogo Ah, grandes Spoilers de Smash, né, cara Porra, quantos spoilers Eu não dormi é.
0: Eu lembro que o Sakurai na época ficou puto e falou, foda-se, não vai ter mais modo história. Caguei pra vocês, seus merdas.
1: É, não é nem porque deu um trabalho filho da puta, não, né? Nem por isso. Não.
0: Nem porque deu um trabalho filho da puta. E realmente deu um trabalho filho da puta.
1: Inclusive, coitado do Sakurai, ele nessa época também teve tendinite. Teve um monte de merda puta, que ele ficava trabalhando no Smash. Então, assim, Smash literalmente está matando o Sakurai lentamente
0: a cada jogo. Vai matando ele aos pouquinhos, entendeu? Sim, isso é verdade O, o Sakurai, ele teve Parece realmente que ele Teve extremas dificuldades de continuar Trabalhando em Smash E de que Smash era um Era um jogo que é extremamente Puxado de fazer, sabe? É porque o Sakurai,
1: ele é chato pra caralho E ele é conhecido por ser um workaholic sabe? É, E se... ele quer fazer um negócio bem feito A questão é que o, o Sakurai Tava ocupado também com outras coisas Né? E ele, enfim, é o Sakurai, ele é japonês O caralho, ele trabalha com o filho da puta. E o Mili, ele meio que falou: não, o Mili é o capítulo final, é tipo, é o, é o que eu queria ter feito com o 64, eu não consigo. É o fazer. Sumo. É, exatamente. E o Brawl, não, o Brawl é a Nintendo o saco que quer ganhar dinheiro. Então meio que aí o fez, Sakurai, aí o Sakurai mas... fez.
0: Mas assim, ele fez meio que a contragosto, fez nas mas... coxas.
1: Cara, ele não fez nas coxas porque, cara, tem muita coisa grande pra caralho no Brawl. Sabe. Mas tem coisa que foi feita nas coxas sim, tipo, o Break the Targets, essas paradas, esses bônus, é genérico. tipo Não, não é, 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 não é, não é um personagem Tudo bem, eu sei que pra fazer pra 30 personagens é difícil, mas porra, Entendi. é melhor... Tá, whatever, é melhor não deixar, na minha opinião é melhor, não bota, não bota, cara. Se for fazer uma parada de qualquer jeito horrível, não bota, é melhor, entendeu? Então tipo, acabou que foi isso então assim, o Brawl tem muito conteúdo, muito item muito personagem, é, tem a aparição de vários personagens legais, tipo o Rob sabe, o robôzinho da Nintendo
0: precisaria ser meio bosta de usar
1: tipo, também tem tipo, três clones, tipo tem o Wolf que eu não entendi até o que, que o Wolf entrou na porra dos Smash
0: é, o, o Brawl ele tem certos problemas em relação a clones demais você tinha tipo três Foxes, você tinha três Marios você tinha, porra, tá, tá começando a dar no saco, sabe África tá incomodando. E enquanto isso, tinha alguns personagens. nenhum
1: Aloid, cara. Cadê o Aloid?
2: Zero Aloid. É. E. Assim. O. Questão... Nós Vemos, né? O aluide é um personagem ridículo. Pelo amor de Deus, né? Cara, cara é a sua boca, Rodrigo. Dobre-se pra cara, falar. Assim. Não. Puta que pariu. O Aloid é uma das forçações. Maiores forçações de barra que eu já vi em toda a minha vida. O ário já é uma forçação de barra do caralho. Pô, o Aloid. Puta que pariu. O ário Eu
0: achei a ideia do ário maneira. E eu acho, eu, quando o Aloid estreou, tipo no Mario Tênis, eu achei meio forçação mesmo. Tipo, ah, foda-se, agora vai ter o Apit vai ter o a Daysi, <risos> o
2: Ayoshi, <risos> o Apite, o Atold. Fora que o nome é ridículo Ai, também, não. né? Peraí, com esses é que eu vou procurar, hein? O nome do Wario faz sentido. O Aloid, puta que pariu.
1: Fazer Realmente o, o Aloid é estúpido, desculpa. Ou vai ser fazer o a Bowser. ele é bonzinho, na verdade. Porra. E, Luiz. Para de dar ideia, por favor. Daqui a <risos> pouco para próximo Mario e Luigi vai ter o, o Wabawzer. Vai ter o Wababy Baby Wario.
0: É, vai ter um bebê cagando, peidando o tempo todo, porra.
1: Cara, é... não é pior do que... É, como é que é? Pink Golden Peach. É, esse é o pior personagem. É
0: Pink Golden Peach.
1: É foda. Olha, eu botei na internet e existem muitos O E é fucking é desgraça. Cara, <risos> <risos> tá, não vou nem olhar. Cara, que merda, grupo O, o Luigi é o seguinte: ele saiu, ele foi criado pela Camelot, ou seja, que foi quem fez o Mario Pênis, que foi onde o. É, onde o O Aluíde surgiu e realmente o Aluíde é um personagem absolutamente estúpido. E eles só fizeram porque o Ario precisava de uma porra na dupla. Só isso. E sabe, o Wario é primo do Mario, agora o O é o quê? O Aluíde é um cara que tá passando pela rua. Pelo que que é um de cara fez. que tá passando pela rua. Só que, cara, <risos> o Haluigi é tão escroto, tão babaca, tão... que nem o vilão do Lazy Town, que, cara, cara, eu não gosto do povo, dos memes, entendeu? Tem muitos exatamente. memes do Haluigi. E o Haluigi foi ganhando uma personalidade ao longo dos jogos também, depois que ele foi meio que absorvido pela Nintendo. Então, cara, eu acho que tem que ter o Haluigi, não adianta. O Haluigi... tem que botar ele como assistrofe, ou seja... É, ele é assistrofe, exatamente. Lentamente estão... É...
2: Não, cara, eu sou contra.
1: Não, pode, pode ter o contra também nos match. Realmente vale tinha
2: é que explodir essa porra desse personagem, cara.
1: Ah, Rodrigo, vai jogar, vai jogar Street Fighter, vai, é. mexe sabe. Porra, não, não, cara. Que personagem ridículo do caralho. Fala sério. Para, fala personagem tá, é, é ridículo, mas fica jogando lá os
0: Shotoklones do Street Fighter. É, fica jogando
2: jogo parcelado, um fode tu um sabe jogo... muito bem que eu não jogo com Shotoklone. Comprou o <risos> um jogo
1: na Casa Bahia tem que ficar pagando carnê tudo mesmo pra ganhar personagem, fode
0: é o... até,
1: Se se os pornôs aqui com a Peach ou a Daisy, olha só que interessante o A-Daisy o A-Daisy, o Waze a a né é o Waze, eles são piranhas, basicamente É, é. é.
0: o assist trophy também foi uma novidade no Brawl né que você tinha personagens que eram, tipo, você usava eles e eles causavam um tipo, certo de, tipo de efeito, né? Ou eram, alguns eram muito roubados, tipo a Linda Fire Emblem, que basicamente dava instakyu em todo mundo. E você tinha alguns bem úteis, tipo Nintendo Dogs, que aparecia é uma porra de um cachorro fungando na tela, só pra atrapalhar absolutamente
1: todo mundo. Fungando. É, eles, eles Marvel. Versus Capcomizaram os Mesh com isso de assistrofe. É tipo, ah, sabe as personagens que todo mundo tá pedindo o tempo inteiro? A gente não tá com tempo, não tá com saco de botar, então bota aí com assistrofe e o vai parar de encher o saco.
0: É, exatamente. Eu não, não sei se. Não, eu desgosto, mas eu não acho muito legal o assistrofe, justamente porque ele é meio desbalanceado. Pelo menos basta os
1: itens zoados. Eu gosto dessa assistrofe, mas o, o, pra mim o problema é só que, tipo, tem muitos personagens que você queria como personagem que eles com assistrofe, só isso. Mas para mim Smash Bob é pior, Pra mim Smash Bob é pior. Porque assim, eu acho Smash Bob legal, mas realmente é muito desbalanceado. E a corrida pelas Smash Bob é legal, mas meio que só também, porque tipo, eu acho que quebra muito o jogo. As Smash Bob mata a pessoa que pega e tira muita vida dos outros, sei lá. Normalmente eu desabilito, eu não é. gosto não.
0: É, o, justamente por causa disso, por causa desse desbalanço, né, do, do, na questão do Final Smash. tem Final Smash que é muito forte, tem Final Smash que é escroto e não faz nada, sabe? É, tem Final é, Smash que, que... é desperdício.
1: Não, só ia comentar que de acordo com o Sakurai, a ideia era exatamente botar a Smash Ball desde o primeiro Smash, na verdade, pra você ver. Porra. É, só
0: que, enfim, meio que as pessoas não gostaram de como ficou. É... Tanto que o Melee acabou se firmando Como o Smash competitivo O Smash mais popular
1: E as pessoas foram falando que o Smash Brawl Era o, era o filth casual Cara, é. existe é. Cara, existe What the fuck, man Existe o ar Rosalina ah. E aqueles pornôs de inflação, sabe De inflar a pessoa Da ah. fucking War Rosalina Isso que eu chamo de cúmulo do nicho Total Cara, isso é muito específico cara, eu não recomendo buscar no Google, só é isso que eu digo, o A Rosalina ah, sabe que agora que você falou todo mundo vai procurar é, eu sei que vai não. da O A Rosalina e pôr uma de inflação você já falou de tropeçar? falamos de tropeçar? sim, falamos, é escroto Quer e tropeçar babaca tropeçar é estúpido e idiota
2: sim, é... horrível.
1: então deixa eu ver, é tropeçar, break the targets que é estúpido uh, deixa eu ver tá faltando personagem as fases não cara, não tem Roy, não tem Mewtwo porque a... Pichu,
0: graças teve a que eu espaço
1: acho. cara, eu, os outros aceitam o Mewtwo
0: não, cara Mewtwo não, de verdade é, é o pro... FF, FF, é. muita gente ficou puta com a ausência do Mewtwo justamente por isso, porque assim ele não era clone, sabe ah não, na verdade fizeram pior do que isso eles substituíram o Mewtwo pelo Lucario porque é, o Lucario tinha uma outra coisinha parecida com o Mewtwo mas enfim, como o Pokémon Rubiça, essa feira e tal, tava popularzinho e todo mundo gosta do Lucario e chegaram o Mewtwo e colocaram o Lucario. E foda-se.
1: É, fico, isso Mewtwo. é verdade. Mas, cara, ainda assim dá pra ter o um... O ficou puto. Porque, porra, é o fucking Mewtwo, sabe? Ele é o, o Pokémon
0: mais poderoso. Então foda-se, cara. Você vai tirar, botar... Eu, eu acho que eu cheguei a ter ódio. Pegar, garrei ódio do Lucario. Porque ele arrancou o Mewtwo de lá. E, porra, ridículo, sabe? Pelo menos mantiveram o melhor personagem de todos, que é Diggle fucking Puff. Ah, achei que era Fox Ah, Fox Fox, ninguém liga pro Fox McCloud, cara É, o negócio é Jigglypuff, entendeu? Porque Jigglypuff é tipo o Dan do, do Super Smash Bros Entendeu? Ele é um personagem zoado E tá lá porque tipo, o nego vai e faz ele saco de pancada você então você chega, pega e humilha As pessoas com uma Pois é, o nego diz que é ruim Porque não sabe jogar Exatamente, eu aprendi a jogar de Puff Só pela zoeira, entendeu? Só pra chegar e humilhar todo mundo lá o Jigglypuff com a faixinha de Karatê Dando pound e matando todo mundo no sleep no re... Matando todo mundo com rest Porra, tudo de bom, cara É, tudo de bom Claro, morrer com Dor Tapa também era uma merda, mas... Faz parte da vida é, mas outra coisa que eu queria falar Criticar em relação ao Brawl É que os estágios não eram tão legais Nem tão inspirados Principalmente aquele estágio do Mother 3 Completamente desagradável Que ele tinha 2km de extensão Era um monte de ilhas flutuantes é... Ninguém gostava de jogar naquela merda Ninguém gostava, era horrível As, batal... As lutas duravam pra sempre Por causa disso E uh, pode procurar, eu tenho certeza cara. Você pode perguntar, os estágios mais populares Do Super Smash Bros. Brawl Eram todos os estágios antigos do Melee Principalmente o, o Herulie Castle do... do Melee, o Final Destination E os, os estágios básicos tá? Tipo, é... Joggle de Apes é... Brinstar... Todas essas coisas, sabe? Todos os estágios de melee... Todos os estágios muito bons... E quando os estágios do Brawl... Eles ou não tinham hazard muito criativos... né? Ou simplesmente não tinham hazard. Era basicamente a fase andando... Era tipo aquela fase padrão, sabe? Tipo, plataforma grande no meio... Duas plataforminhas em cima... Ele vagando pelo, pelo cenário... Ou tipo, o estágio era gigante e mal feito, sabe? Então... Esse foi uma outra coisa que picou... No Brawl... Não era tão divertido você jogar... Quanto nos estádios do Melee, que, que tinham bem mais variedade, tinham razas diferentes, sabe? Você tinha uma estratégia para jogar em cada fase, coisa que não existia. E você tinha, claro, aquela fase que todo mundo odeia, de, do, da fase que fica andando direto, que era do, se não me engano, o Broyer do Donkey Kong aquele era o nojo. E do milheiro das do Ice Climbers. Eu gostava de jogar o Poker
2: Floats também.
0: Ah, pelo amor de Deus. O Poker Floats é
1: aceitava mas as outras fases são horríveis, de verdade. Eu gostava de jogar. Eu
0: entendo que era uma fase escrota, entendeu? Porque você tinha que, não só você tinha que se concentrar na toda a merda que tava acontecendo, como você também tinha que se preocupar com a fase andando. Né? E os Filtro e Casuals não conseguiam jogar nessa fase. É... <risos> Mas assim, eu admito que realmente não é das melhores fases. Eu não tenho nada contra Se cair, eu não vou ficar puto, mas... Eu sei que é desagradável.
1: Pois é, então no final o Brawl veio muito conteúdo, mas veio com a parada meio espalhada. Né? E não ficou muito bem... É, tinha que muita coisa dele. legal
0: e muita coisa que não era tão legal. Entendeu? Então deixou muita gente frustrada pra caralho
2: com o, com o Brawl.
0: Aí, enfim, passaram-se os anos, né, chegou no Wii U, o Wii U tava naquela naquela situação meio esquisita, né, de, tipo, é um add pro Wii, tá falhando, os jogos não são tão legais, papai e tal, não tá vendendo pra caralho, mas nós soubemos que ia lançar um novo Smash pro Wii U. O Sakurai, depois de insistir 20 vezes que não ia fazer uma porra nenhuma, que já tava de saco cheio, já tava morrendo, a conta do hospital tava muito cara, é... Ele falou que ia fazer mais um Smash Mas só porque O Iwata Pediu e pediu e Ele falou tudo bem, é pela amizade Vamos Pediu fazer... por
1: favorzinho com moranguinho em cima
0: Exatamente, o Iwata usou a velha tática do, Dos moranguinhos para fazer, convencer o Sakurai A fazer mais um Super Smash E também para ele se redimir é... Ele lançou o Super Smash né? Infelizmente o Iwata Ele... Durante esse período né, de lançamento tal do Wii U, o Iwata morreu. Né? Infelizmente, o... ele perdeu a batalha contra o câncer. E aí ficou meio que uma homenagem ao Iwata, esse último Smash Bros. que foi lançado. E porra, fez direitinho. Fez direitinho. Esse último Smash Bros., apesar do pior nome de todos os tempos...
1: Super Smash Bros. para Wii U e Super Smash Bros. para 3DS. Sério, que nome imbecil,
0: cara. Pior nome de todos, sério. É, consegue ser pior do que o Dragon King Fighting
2: Climax ou o é um nome padrão que ia ter o, o primeiro Smash Bros é, a Nintendo realmente às vezes ela falha nisso, né, questão de nome né, pra tudo, pra console, pra jogo pra porra toda, é, não sabe fazer nome, impressionante
0: é... então você teve o Super Smash Bros de Wii U, né, e teve o Super Smash Bros de 3DS, conhecido também como versão Master System do Super Smash Bros eu achei até impressionante eles se dedicarem a fazer e lançar uma versão pra 3DS Mas, infelizmente, a versão de 3DS capou a versão de Wii U O 3DS não tem processamento com um jogo tão grandioso E o Sakura, por, por cargas d'água, não sei Quis fazer questão de não A versão de 3DS e a versão de Wii U vai ter a mesma coisa O que as pessoas acharam foda Só que elas não perceberam que não é porque a 3DS vai ter coisa pra caralho É porque a de Wii U vai ser capada Pra poder conformar com a versão de 3DS né? isso significa que não teve tantos estágios não teve tanto conteúdo e não teve certos personagens o 10DS não aguenta você jogar Ice Climbers pra caralho no cenário por isso que não tem Ice Climbers na versão de Wii U o que é um absurdo, porque Ice Climbers é foda foda-se que você falar Ice Climbers é foda beleza? vai sonhando <risos> É, a versão de Wii U teve várias coisas interessantes, teve mais personagens, voltou, voltaram vários personagens clássicos, né, alguns por DLC, alguns você habilitava, é, mas também teve algumas coisas bastante interessantes. Você tinha é, uma, a volta de certos modos, que tinham sido perdidos no melee, e você tinha smash para oito pessoas. Oito negros caindo na porrada ao mesmo tempo. Isso é foda. É,
2: claro, você, infelizmente... E não, não é pouco foda, é bem é foda. foda. cara. Oito,
0: oito malucos, cara, caindo na porrada. Oito
2: pessoas é muita bagunça, mano. É a zona. É o cúmulo da bagunça.
0: É, quatro pessoas
2: já fica meio caótico
0: de você entender o que que tá acontecendo, né? Se você, tipo, de vez em quando não se distanciar pra entender, né? Pra entender o que que é, não, pera aí. Ah, tá, é isso que tá acontecendo, pera aí que eu vou voltar a pegar os. Às íons. vezes você não consegue nem ver seu personagem direito. Exatamente. No de oito, então, cara, foda-se, usa um out no máximo... Um monte de pixels indo andando. <risos> Embora. Pois é, é, você só podia jogar em alguns estágios, nessa né, versão de 8 player. É, era difícil, porque você tinha que juntar controle pra caralho pra fazer isso. É, só funcionava em alguns estágios, só alguns modos. E você não tinha como
1: customizar o modo de 8 jogadores, infelizmente. Mas esse assim, era maneira pra caralho. É porque o modo de 8 jogadores, ele meio que foi feito nas coxas, né? Ele tipo falou, ah. Será que dá? Vamos testar, deu e acabou deixando, porque não era essa, entendeu? Mas deu, não, era essa.
2: É. Ah, o, jogo, o jogo, esse modo não foi projetado, não? Ele até foi,
0: cara, só que o problema é que é o seguinte,
2: é... Ele, com,
0: por causa das limitações dele, dá a entender que, tipo, eles fizeram, mas que o Will não tá aguentando, não aguentou essa porra toda, sabe? E que você tinha que criar é, todo um modo de jogo perfeito para isso, entendeu? É, você não podia usar todos os estágios, porque tinha estágios que eram muito pequenos. Era uma zona fazer isso. Sabe? O, o jogo, ele sofre, Você vê que o Wii U sofria para rodar oito jogadores ao mesmo tempo. Ainda mais que os outros jogadores eram mais complexos, tipo, eram maiores, ou tinham alguma coisa acessória, sabe? E, porra, foi ainda mais tipo, o Smash Ball, foda-se, oito malucos caindo na porrada com o Smash Ball, tinha um especial. Enfim, era uma bagunça. Era uma bagunça, mas era extremamente divertido. É, o Smash Bros. do Wii U. Ele trouxe, ele refinou a mecânica dele absurdamente, tá? Então é, é, é a mecânica do melee, só que com melhorias, sabe? O jogo tá mais leve, tá mais tranquilo de você jogar. Não tem aquela palhaçada de você escorregar. Os itens continuam. As fases melhoraram em alguns aspectos. Tem algumas fases ainda meio idiotas. Mas, no geral, elas mantiveram a qualidade. É... Tem personagens pra caramba. A Nintendo, pela primeira vez em Smash, é, resolveu fazer uso do DL6, então teve bastantes personagens sendo lançados, muitas surpresas agradáveis, sabe? Lançou é, o lançou Ryu, lançou o Cloud, coisa que, porra, ninguém tava esperando que fosse acontecer, sabe? Várias personagens voltaram, Mewtwo voltou, tinha o Lucas, tinha o
1: Roy, tinha o, tinha o Peach, tinha o Peach Hamilton por algum motivo. Ninguém caralho, o queria... que é um dos clones mais imbecis.
0: É. Ninguém queria aquela merda, mas foda-se, tava lá. É, deu pra ver que o Sakurai puxou a sardinha pra várias coisas dele de novo, né? Tinha muito mais personagens de Fire Emblem, entrou a Lucina, entrou o, uh, entrou o Robin, entrou o Corrin logo depois por DLC. Sendo que ainda tinha a Mart, ainda tinha o Roy, ainda tinha o Ike, ou seja, é espada pra caralho pra todo lado. É, enquanto isso você te sentia falta de alguns personagens Enquanto tipo, tinha, sei lá, seis personagens de Fire Emblem Tinha, sei lá, dois do Donkey Kong Tinha dois, três do Kirby Então tinha um tinha, é bem desbalanceado algumas franquias Mas mais personagens Tinha os clones de Fox, obviamente Eles tentaram dar uma variada no, Fa no Wolf Mas é, ainda do fundo, no fundo ainda é meio parecido
1: Cara, mas como vemos que o trabalho com a versão de Wii Barra 3DS foi muito bom Foi foi muito bom mesmo. Foi muito bom mesmo. Tudo bem que, é que o 3DS tem fases exclusivas e tiraram os Ice Climbers porque o 3DS tem uma memória de Boston e não aguentar tudo na tela? Exato. Sim, ele... Vigitação nas é,
0: é, eles fizeram todo um trabalho em cima do Ganondorf. Agora ele é um personagem único. Ele não é mais, tipo, Capitão Falcon gordo, entendeu? É, Capitão Falcon diabetes. Então, cara, era, era, era... Foi um trabalho muito bom em cima disso, sabe? E, e, cara, o Sakurai tipo, quase praticamente morreu fazendo o Smash Bros de Wii U, né? De 3D/3DS. É, você tinha vários modos diferentes, tinha os Challenges de, challenge de novo, você tinha o Classic, não tinha modo história. Mas, sinceramente, não fez falta. falta. Não fez falta, tá? O Sakurai ficou de birra falando que não ia fazer mais. Sinceramente, foda-se. Mentira. É... Ele tava
1: muito ocupado tentando capar o jogo pra poder ficar igual ao 3DS, porque, num dos raros ocasiões, talvez isso seja o único jogo que fosse party, não seja, então que tenha crossplay entre duas plataformas.
0: É, isso é verdade. Isso é verdade. Tinha realmente crossplay. E, cara, era muito bom. Era muito bom. O... Tinha o Mega Man, porra. Tinha o Mega Fucking Man, cara. Eles conseguiram trazer ele dos mortos, sabe? A, a Capcom tava cagando pra ele.
2: Valorizando mais que a Capcom. Valorizando mais que a Cê Capcom. Você foi
0: lendo. Foi lendo. Com certeza. Enquanto Pô, isso eu lembro, cara. Falando, né? Eu lembro quando mostraram o Mega Man, cara, lembro, porra, pirou. Aí apareceu parecia o Philo's Match do Mega Man, aparecendo várias versões diferentes. Tinha o Mega Man clássico, o Mega Man X, o Mega o, Até o, os Mega Man's lá, o Battle Network aparecendo, e todo mundo, caralho, caralho, que foda, puta que pariu, caralho, porra. É. Ah, é, só uma pequena errata, não tem o Wolf, beleza? Não tinha o Snake também no, no Smash de Will, por algum motivo. Mas o Pac-Man entrou na porrada, isso também foi uma surpresa muito maneiro. Você finalmente podia jogar com seus Mii, também. O Mies era um personagem jogável, ele tinha três estilos de luta diferentes. É, você podia customizar ele, colocar roupinha e tudo, era muito maneiro. Você tinha o cachorro filha da puta do Duck Hunt, é, que foi, foi adicionado basicamente para você se vingar de todas as vezes que ele for rindo da sua cara. É, porque você errava os patinhos do Duck Hunt, então era muito gostoso dar porrada nele. Você tinha o Shulk, para quem curtia Xen Xenoblade Chronicles.
1: Para quem é, curte um cara peladão? É,
0: para quem curte um cara pelado de cueca. É, você tinha o Charizard, porque é o Pokémon mais foda. Né? Porque no, no, no Brawl você tinha o Pokémon Trainer ele trocava entre que você podia é, jogar com o Red, né, e você tinha é, três pokémons diferentes, os Corta, o Ivysauro e o Charizard, e cada um tinha uma jogabilidade diferente, era maneiro pra caralho só que nesse eles largaram e fizeram só o Charizard, porque todo mundo jogava com Pokémon 3, só jogava com Charizard, obviamente é, você tinha a Samus, tinha a Rosalina tinha o Bowser Jr também, tinha o IFIT Trainer com golpes de yoga, eu acho
1: é, mas é isso mesmo cara, a, a seleção de personagens do... Ah, cara, foda-se, o Smash 4, não vou ficar falando do é. For You.
0: Os Smash 4, que é, é muita coisa foda. A que seleção é a violeta, de personagens
1: né? é muito boa. Eu acho que eles acertaram muito bem no, no Smash 4. Sim, pô, jogo Esse substituto do melee, não sei, mas que, tá, que passou perto ou talvez tenha passado do melee, é possível. É aquela coisa, tem uns modos dos tipo aquele... Ah, cara, não lembro agora, Smash, qualquer bosta lá, aquele do mapa... Ah, sim. E tem o modo Smash R... Mamãe, eu quero ser RPG que você sai catando parada pra dar buff.
0: Sim. É, tá é o, tabuleiro, o tabuleirozinho que você cata é. buff. Smash Run, eu
1: acho. Não, tabuleiro não. Esse aí é eu do... o do que você joga numa, numa arena. No é, o que você joga na arena. E tem o tabuleiro também. Que, que é eu igualzinho achei... ao, ao modo do Kirby Ride. Igual <risos> é. Mesmo modo. É. é, pois é.
0: É... Mas ainda assim, foi... fez sucesso. Vendeu pra caralho, tantas duas versões. Tá? O jogo é muito bom. É frontal. Tinha Tinha o Ryu. Isso era foda. E você mandava a Hadouken, e ele mandava o comando do Hadouken, e ele mandava a Hadouken. Isso era muito maneiro Pois é. é... Você tinha suporte pra amigos. Que eu acho que simplesmente... Eu acho que o Smash. O... Foi quando estrearam os amigos no... no Smash Wii U, né? Os Mesh 4. E eu acho que foi um dos que melhor usou o sistema de amigos. Facilmente. Porque você. Você tinha os amigos, né? Você colocava no Wii U e você criava um, um personagem próprio, criado pela inteligência artificial, que você ia upando conforme você ia usando ele, né? Você ia lutando contra ele e ia ganhando atributos, ia ficando mais difícil, mais forte. E eu lembro que tinha lá a história da Zelda Zilla. É, o pessoal não conhece a Zelda Zilla e o Pica Grosso Pica Grosso exatamente. Que, era, que foram os meus amigos. Que foram os primeiros amigos que o Alan conseguiu, né? Que eram amigos dos Mesh. Que a gente colocou no jogo, né? E foi upando. Eu lembro que a Zelda, cara... Ficou num nível que, cara... Tava difícil pra caralho. Até pra, tipo, veteranos de Smash, né? Que era a gente que jogava pra caralho. Tava muito difícil de ganhar dela. A Zelda tava, tipo, apelando absurdamente. Ela tava upada pra caralho. Ela tinha força pra caralho. Ela
1: rápida, é porque tinha o... defesa. tecnicamente, o... o amigo ele aprende, né? Com o seu... Tecnicamente, ele aprende com a... batalhando né, com você... Isso. Quando ele fica no nível alto, ele fica, tipo, mais pica do que a AI mais pica do jogo.
0: Exatamente. E
1: você podia alimentar o Amiibo também, né? O
0: personagem do Amiibo, aumentando os atributos dele. Então, cara, chegou um nível que, tá difícil pra A gente tinha que juntar pra poder derrotar a Zelda Zilla, cara. Tá foda. E
2: não conseguia, tá? É, às vezes não conseguia. A gente é... chegou que
1: gravar gameplay disso, só que como a Nintendo tá sendo babaca, a gente nunca botou no ar e... Perdeu já tudo João teve... Exatamente,
2: perdemos tudo.
1: Foi uma pena, com né? Foi uma pena, porque foi maneiro. Foi, Cara, Cara, extremamente divertido. só queria deixar o um comentário da versão de 3DS, que eu joguei muito. As fases exclusivas de 3DS são legais. Terem removido esse climber, foi estúpido. O modo crossplay, por acaso o modo online do Smash Bros. funciona de um modo geral. É, tipo que ainda... dos luz, é, aí, ele, comparado é, com Brawl. mas aqui ainda tem aquela porra de For Honor For Glory, é, aliás, o For Fun, sei lá. Que é tipo... Ainda é limitado os métodos, os modos, sabe? Você não consegue criar é. uma, uma não é parada bem feita. Ainda tem friend code. Ainda tem friend code, que é meio estúpido, mas, como eu falei, crossplay funciona. poucas vezes eu usei, mas funciona. O é. netcode não é tão bom, mas dá pra jogar ainda assim. Eu acho que assim, tipo, um dos únicos... São dois
0: problemas, né? Primeiro que a versão de 3DS capou de Wii U, infelizmente, né? E o outro grande problema é que essa versão do Smash pra 3DS, ela é meio Mario Party. Ela é meio conhecida por destruir o, o analógico do 3DS. Porque você tem que fazer força pra poder bater. Não adianta. Então era meio problemático, né? Porque você tinha que fazer lá os mesh, você tinha que forçar o analógico. ei aí, cara, arrancava é, a
1: borrachinha. O e, meu, né? meu foi pro caralho. Minha borracha, que inclusive é o do, do 3DS que eu vendi pro Luiz. Minha borrachinha foi pro saco mesmo, infelizmente. Sim, foi pro saco mesmo. Por causa dos <risos> do mesh. Porque, cara, não dá. Eu jogar os mesh com aquele circle pad não é muito legal. Não é, eu não pois gostei, é. não. mas não tinha muito jeito. Mas cara, eu ainda acho que o Jiu Jitsu /3DS, o 4 aí são, é, é um jogo sólido. Fora os DLCs, né? Que eu comprei tudo que eu pude até um certo ponto. É, e depois o dólar tá muito caro. Eu falei, cara, foda-se, porque, é, por é porque cada personagem é 5 dólares e as fases também é por aí, é então muito
0: caro. É. É, então acho que quando chegou na época dos últimos DLCs, lá, Corrine, essas coisas, aí já tava meio
1: tenso. É, pô, porque, cara, teve o Cloud, que eu diria que foi uma das grandes surpresas do Smash. Não uhum. esperaria o Cloud. E ainda por cima, botaram fases antigas, clássicas de volta. Então, assim, cara, por mim, é o tipo saudável. Teve os Me Fighters, né, que também é uma ideia bem legal. Também. É uma forma de botar mais item no jogo. Então, assim, no final, eu acho que realmente o Smash Wii U, barra, 3DS... É, o Smash muito bom, Wii, é, é, muito
0: bom. É, o, é o Smash completo. É,
1: sabe? exatamente. E é... só de falar agora, eu tô ficando com vontade de jogar ou pegar uma meu 3DS e jogar um pouco, cara. É foda, né? É,
0: mas assim, eu considero assim, que o de Wii U finalmente é o sucessor do Smash, sabe? É, é aquilo que a gente tava esperando quando foi
1: anunciado o, Smash, o Super Smash Bros. Brawl. É, o Sakurai fez para o Iwata e o Sakurai falou agora eu posso descansar em paz. E foi... E sentiu o abraço da cripta.
2: Até que apareceu
1: <risos> o switch e falou: Fuck. Porque Exatamente. Eu acho que agora é uma boa hora da gente falar. Não só nossos palpites para o próximo Smash, para fechar o episódio. Uhum. Mas uma grande pergunta: O novo Smash é porte ou não é? Amigo, vai ser porte? Sim. Eu não sei nem se vão chamar de Smash for switch ou que é bosta. Acho que vão chamar talvez de Smash 5 ou Smash X ou qualquer coisa assim, ou Smash. Final, porque o Sakura quer morrer em paz. Mas eu acho que, cara, não tem porquê eles jogarem conteúdo dos outros dos Smash fora. Não tem porquê ser é estúpido.
2: Básica, é, é... Lembrando que o Smash do Wii U é, foi muito prejudicado por conta da base instalada do Wii U, do próprio Wii U. Então as pessoas simplesmente não compraram porque não tinham o console e não compraram a porta do jogo.
1: Ah, e foram, foi prejudicado pelo 3DS também, porque
2: o jogo foi é, tá acabado eles não... pelo 3DS. Eu acho que é muito mais lógico, eles relançarem o um jogo até com novo conteúdo, problema nenhum, colocar novo conteúdo, é, do que é, efetivamente fa fa fazer um jogo novo do zero. Não vejo motivo para fazer um jogo novo do zero, acho que vai ser prejuízo para a própria Nintendo. Tem o, o Smash o que é um jogo extremamente completo, um jogo bom, que eles podem simplesmente fazer o porte e aproveitar o, todo o dinheiro que eles gastaram na produção daquele jogo e é, lançar pro Switch sem grandes, sem muita modificação, sem muita dor de cabeça, e é lucro certo, porque vai vender no Switch tanto quanto vendeu no Wii U e muito Me mais.
1: os Smash de Wii U são 58 personagens contando pro DLC,
2: 58.
1: É só pegar todos eles, eu diria que 90% vai poder ser trazido de volta, só os que são essenciados é que é mais difícil, né? Apesar que Pac-Man vai ter, porque jogo outros sendo feito pra não, Duck Hunt vai ter, porque dá pra ver? Nintendo, baioneta, enfim.
2: Não, não tem nenhum que, 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 é, tem. que realmente vai ter muita dificuldade. E o você cara. E o é, é amiguinha, tranquilo. Não Bota não o quem, é tranquilo. O Cloud talvez seja mais difícil, mas mesmo assim, talvez ele já tenha sido esperta Sabe que... e, feito, e feito um contrato que garante Eu que o, vai, que o personagem vai estar em todas as. Interações do jogo e pra aí vai. Ô, melhor, Ao
1: invés do Snake, bota o protagonista do Metal Gear Survive Vai vender pra hum, caralho Vamos lá,
2: vamos lá, vamos lá Vocês falaram que não vai
0: ser, não vai ser Mas tá na hora, da, tá na hora do meu argumento Vamos lá
1: Primeiramente, é,
0: foi mostrado sim, lá, sim. lá Foi mostrado lá que, Cala a boca é, Foi mostrado lá que é, na, na apresentação uma Que parecia ser uma coisa completamente nova Você viu que tipo vai ter conteúdo novo né? Porque vai ter a Inkling Girl a, a, o personagem, a, a personagem dos do Platon, né? Ela vai estar presente no Smash, independente do que for. E a gente pode ver nas silhuetas, né, que, você que tinha o link do Bafão lá. E você sabe que todo o Smash novo que é lançado é uma skin diferente do link. O primeiro Smash era o link do Karino do of Time. E aí depois adicionou no, no Melee o, o link do. O link moleque, né? Do. Do Majoras
1: Mesh. Não chega a ser só uh, skin, né? Eles, eles mudam um pouco as habilidades mas no geral o personagem
0: é mais ou menos o mesmo. É, no Brawl você tinha o Toon Link também, né? o link do Wind Waker, além do link do Twilight Princess, que, é, e também no, no do Wii U, é o link dos Coward Swords, se não estou enganado. É, e agora você vai ter o link do Bafão, nesse novo, nesse novo Smash, novo Smash, né? provavelmente. Outras coisas, se, é, se era para ser um port, por que, que eles estão anunciando dessa forma? Por que não que anunciam com um port mesmo? Porque, assim, não sei se vocês viram, mas tem pouco personagem ali no meio. Só tem, tipo, o padrão Smash, sabe? Que é, tipo,
1: os Cara, básicos. Cara, porque um Sakurai, eu acho que agora ele vai falar, beleza, o Doom eu fiz e tinha problemas, agora eu vou fazer o vai ser o Smash perfeito pra bater o melee, até porque tá no Switch, né? Primeira não, coisa é essa.
0: ninguém falou nada de
1: porte. Em um momento, ninguém nem entendeu o que falou. Port. Cara, é óbvio que o Porte, ele nunca vai jogar tudo que ele fez até agora pra fora, não vai, cara. Vai contra Ele faz não isso. Não vai, não vai. Eu sei que o Sakurai faria isso, mas não vai. Porque eu não acho que a Nintendo não vai deixar. E eu acho que ele vai fazer um cu docezão, entendeu? Vai fazer um dojo de novo, vai ficar pingando o personagem até você descobrir que é um Porte. Porque se falar que é um Porte, não fala. Ah, não tem surpresa nenhuma, entendeu? Só surpresa vai ter o Mario assim, o, o Mario Kart Deluxe vendeu pra caralho. Não, surpresa que eu digo para revelar Cara, re... revelar coisas do Smash Faz parte da diversão Entendeu? Então assim Se ele chegar a falar que vai ser só um port, Vai ser Smash Deluxe A pessoa fica tipo, ah foda vocês é Smash com os Inklings e mais alguns personagens novos Mas não é o caso, entendeu? É... Eu não duvido que O Sakurai vai dar uma polida Em geral, mas eu acho que assim, Se o Sakurai botar menos personagens que o... o Smash 4 Eu acho que vai ser isso, na minha opinião mas eu não acho não, eu acho que vai ter tudo que ele puder botar. Vai... Cara, o jogo já tá pronto, como eu falei. Agora o que ele vai fazer é polir mais ainda, mais ainda. Não sei. E tá quem sabe botar estranho. mais modo? Tá muito estranho isso aí.
0: Assim, se, independente do que for, vai ser bom. Né? Porque se for um porta do Smash 4, o Smash 4 é bom, vai ser maneiro. Se for um novo, é possível que seja maneiro. Afinal de contas, o Sakurai Make já acertou. Já sabe exatamente o que as pessoas querem e o que elas não querem. Mas é, eu acho que Pra mim vai ser um Smash Novo Não acho que Não acho que vai ser forte Eu acho que vai ser uma coisa totalmente nova mesmo Cara,
1: eu não acho, eu acho que o jogo vai ser sim Um, um porte, Mas ele vai ser vendido como se não fosse um porte, Não fazer todo aquela, aquele bafafá Como se não fosse Claro, o jogo pode ser totalmente retrabalhado mesmo Refeito e tudo mais Mas cara, o Sakurai não vai jogar o trabalho que ele teve fora Não vai jogar personagem fora, duvido Não vai não, ele não tô quer, falando que vai ter um pessoas formidinho. de fora,
0: não. Mas, cara, eu acho que vai ser tudo
1: diferente mesmo, cara. Cara, talvez ele refine um pouco mais as mecânicas de luta do jogo. Então, assim, não seria um porte prometido. Mas, cara, eu acho que sim. E agora com o Switch, amigo, é a chance de Smash virar um jogo permanente, de constantemente atualizado, constantemente com conteúdo, entendeu? Extra. De preferência de graça, mas se for cobrar, cobra. Vai ser cobrado. Então, assim, tipo... Coisa e fica um ano lançando personagem pro jogo, fica lançando mapa, lança todos os mapas, inclusive o 64. Porra, eu vou dar meu dinheiro feliz, cara. Vou sim, tipo, é um, uma puta ideia. E, cara, como eu falei, mais um motivo pra comprar o Switch, entendeu? E é isso aí, cara, tipo, é isso, cara. O Smash é foda, só isso que eu posso dizer. É uma das minhas séries favoritas, é um dos meus jogos de luta favoritos, é um jogo que eu mais, uma das franquias que eu mais. Botei hora de jogo, fácil. Sim. Principalmente os antigos. O Wii Yu eu queria ter jogado mais, mas não joguei por falta de tempo. E porque o Wii U é uma bosta de modo geral, sabe? É meio irritante. Mas eu comprei o. Eu, eu comprei dois game, é, adaptadores para GameCube. Então eu já joguei oito players contra o GameCube em casa. E foi tipo, uma das experiências mais fodas e insanas que tem. Entendeu? Então, tipo, é maneiríssimo isso. E cara, já foi provado através do update que o Switch vai ter suporte pra esse adaptador, que ainda não foi anunciado pro Smash, né, mas tu não sabe tu já tô guardando o meu, já tô guardando meus controles de GameCube, que eles vão não, obviamente vai ser, de novo. cara, porque
0: o, aquele controle do... do o, né, o Joy-Con, né, os Joy-Cons eles
2: não vão servir pra isso. Não, não, não vai dar pra jogar com o Joy-Con.
1: Não, vai dar, assim como deu pra jogar controle de remote, mas pra galera que é hard, <risos> 4 mesmo não, não rola. Isso não é fácil, entendeu? Cara, dá pra jogar, não é jogar.
0: É, exatamente, dá pra jogar. Foda-se, dá para jogar Dark Souls com bananas. Você vai jogar Dark cara, Souls com bananas? Não.
1: Os vão jogar e vão ficar felizes. Só isso, filho do Keju. Que pariu. E, cara, eu não sei. Personagens assim, eu espero ter mais personagens de Sonic. Eu queria muito que tivesse. Eu queria mais personagens. for the win. É, queria mais personagens obscuros. Tipo, da própria Nintendo. Traz outros personagens da Nintendo aí que ninguém vai falar. Uns Ice, uns ice Climbers, uns Fire Emblem da vida, entendeu? Traz o, o tal. E, tipo, pode botar clone também, não tem problema. E eu sei que eles chegaram a fazer isso nesses matches. Que, por exemplo, eles, o Bowser Jr., né? Ele tem as skins de todos os filhos. É, você pode trocar, em casa, é... Sim. Eu acho ideia, essa ideia interessante também. Mas, cara... Traz tudo que já teve, bota mais conteúdo, é pra a muja nessa merda, entendeu? Muita fase, muito conteúdo, é coisa assim, pra tu ficar anos jogando, entendeu?
0: É assim, vai sair em 2018, de acordo com a Nintendo, né? E ela não costuma é, atrasar esse tipo de coisa, né? A única exceção foi o bafão e eles tiveram um motivo, que é por causa do Switch. É, então, cara, vai sair Smash no final desse ano mesmo, é isso aí, cara, e vai vender pra
2: caralho. Ah, e tem... Que venha e que venda pra caralho mesmo E tem
1: um detalhe né, a gente chegou a falar dos Omega Stage
2: Do Do, do Will? Não, acho mas que
1: não Isso foi uma ideia interessante do Sakurai Mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu não vejo Ninguém usando né, que é aquela coisa Todas as fases tem uma versão Omega, que é a versão Plana, tipo Battlefield Ah, tipo a Final ele... Destination é, fa... é, Final Destination, Battlefield fala, Ah, todo mundo quer jogar no plano assim Então eu fiz uma pra cada fase Pra que eu não sei que meio que ninguém usa, mas. Tá lá. Eu também entendi o propósito disso, não, cara. Tá lá naquele For Glory lá, o Forono, enfim, aquela bosta lá, não sei. E por favor, cara, pelo menos a é versão um Switch Online seja decente e você é, possa passar. É eu é duvido, fazer. eu duvido. Isso não vai acontecer, isso não vai acontecer porque é, eu me entendo. O problema das Mesh é que eles nunca
0: conseguem fazer o um modo online tradicional, cara. Nunca. O esse do Forono For Glory, cara, porra, com a dificuldade você cai? Tipo, eu só quero criar a sala e jogar a porra do jogo, cara. É só isso que eu quero. Não quero mais nada, cara tipo, ah, não sei o que, rank porra, cara, não quero isso, cara, eu só quero dar porrada nos outros mais nada é, mas só que parece ser muito difícil pro Sakurai
1: é, cara, é isso aí é Smash Bros eu tô empolgado pro novo espero que tenha muito conteúdo, vou ficar muito triste se não tiver cara, bota a porra toda no jogo é isso aí, cara isso aí. e que Smash continue e espero que depois dessa o Sakurai, coitado possa descansar em paz, morrer entendeu, coitado por da família dele por cara, porra não por nenhum, até o próximo videogame, né porque se o, Smash, se o Sakurai
0: não fizer mais Smash, cara, porque
1: Smash dá dinheiro pra caralho, cara? Cara, é na jeito. verdade eu fiquei muito espantado do Sakurai estar tá participando desse, tá? Porque eu achei que a Nintendo ia chegar a dar dois tapos no outro, botar o Deluxe e acabou e foda-se. Pois é, isso que eu tô achando
0: curioso, entendeu? Porque assim, existe a possibilidade do da Nintendo chegar e falar, ah, a gente vai fazer um porte, não sei o que, o Sakurai falou, o quê? Porte fedorento? Não, me recuso. E aí foda-se, vai fazer um Smash novo porque ele é o Sakurai ele é retardado. Ele não sabe fazer nada, tipo, direitinho Sabe É por isso que eu acho que é uma coisa nova, entendeu Porque tipo, Mario Kart, ah, foda-se Ah, faz um porte mesmo Mas Smash não, Smash é o bebê do Sakurai Entendeu, só não vai deixar o Sakurai o Seu bebê ser portado Na coxa, só com as coisinhas a mais
1: E cara isso aí, É isso aí, eu... é isso aí o... o Sakurai mesmo, realmente Ele não vai deixar o jogo ser feito nas coxas Não adianta mas não ele também ao mesmo tempo vai dar aquela enrolada no jogo pra ser que, cara, o Ryu ter que levantar o dedinho do pé dele assim e não sei o quê. Não tem jeito, cara. O Sakurai é minimalista. É por isso que ele, ele provavelmente vai morrer enquanto ele estiver os Smash. Se não for, esse vai ser o próximo. Uma hora cara... Sakurai morre enquanto tava programando os Smash que ele não aguentou, entendeu? Cara, o Smash vai matar ele, cara. Já, já tá matando, lentamente ele. Tá matando. Cara, mas é isso aí. Então. É, acho que a gente conseguiu fazer uma parada geral do Smash Falei que tinha muita coisa pra falar, não falei? Sim,
0: e ainda, e a gente deixou algumas coisas de fora Tipo o que a gente deixou de fora? Ah, tipo, sei lá, personagens favoritos é... Fox Foda-se é... Histórias retardadas de Smash, sabe? Fox Modos de jogos que a gente podia fazer Que a gente já fez Fox. Enfim, dá, Fox. Pra, dá pra gente Foda se, Dá pra gente fazer uma sessão de jogatina de Smash Se a não fosse tão babaca em cortar o... Ficar dando strike nos no jogos da
1: Nintendo. O que eu posso falar de história engraçada rapidamente é... Amigos meus que jogavam de Kirby, de Iggy Puff, Que todo mundo achava ridículo. Os caras batiam pra caralho e morreram de, de Iggy Puff e de Kirby. Era, tipo, humilhante. E, Exatamente. E, tipo, personagens... Qualquer personagem na mão a pessoa certa, cara. Dá pra fazer um estrago, entendeu? Então, assim, menos o Pichu. O Pichu é um lixo. Cara, o Pichu... Deve ter alguém fazendo coisa foda com o Pichu. Eu duvido. Mas enfim. Merda. Mas enfim. Claro que nós temos que agradecer aos nossos patronos, beleza? Primeiro a gente tem que pedir desculpas porque o podcast vai sair na quarta-feira para o público normal, beleza? Desculpas. A gente não conseguiu gravar na segunda-feira, deu uns problemas aqui. E então gravamos na terça. E é claro, nossos patronos, que é a galera aí que colabora com 3 reais ou 1 dólar por mês, recebe antes o seu podcast, beleza? É, bom. Isso aí. Então, o pessoal vai receber no caso na terça, ou normalmente segunda-feira de madrugada, terça-feira de madrugada, quarta-feira de manhã, enfim, o pessoal recebe antes. E além disso, outros conteúdos nossos também, beleza? Eu vou ver se eu faço o sorteio de março, que eu tô devendo de fevereiro, de janeiro. E agora que a poeira está baixando um pouquinho, eu vou conseguir ver se eu faço essa reformulação, que eu tô, já tô prometendo aí já tem um tempinho, pra gente, enfim, sai com streaming, com gameplays e tudo mais, sai com tudo. Claro, no final de março. Não se esqueça, no dia 31 de março a gente tem o nosso Encontro da Game FM aqui no Rio de Janeiro, tá? No Caxambir. O link vai estar na descrição pra vocês conferirem. E olha, já tem novidades, além da, do entregar as camisolas da Day lá pra galera que comprou, vai ter a de camisas, como sempre, vocês podem encomendar a camisa que eu entrego lá. E eu vou distribuir pôsteres também, beleza? Eu tenho um monte de pôsteres sobrando aqui, aqui em casa, pôsteres que eram pra gente sortear e tudo mais eu vou levar lá, então a galera quiser posta pra botar na parede e tal, tem uma porrada de coisa legal, e eu vou levar pro evento também. Então, tipo, compareçam, é de graça, não é obrigada a comer, não é obrigada a pagar nada, só chega lá, claro, Rio de Janeiro, né, mas eu sei de gente aí que talvez venha até de outro estado pra encontrar com a gente, vamos ver, acho que vai ser legal. É isso aí, por enquanto a gente tá seguindo com o The Bug Mode na terça, e o mesmo do Flip, que é o nosso programa de notícias, na quinta. Exatamente. É isso aí Então, eu tô indo com os dois isso aí, o dual boot, estamos vendo de gravar essa semana também, a gente pegar o ritmo, no jeito que a gente pegou já com o debug mode, de assim, de gravar separadamente, e aí a gente gravar seguido, assim semana sem semana não, como sempre, e manter o trabalho no Tecno etc. Beleza? Então vamos para a leitura dos comentários? Vamos para a leitura dos comentários do
0: último podcast, que foi o episódio super especial, né casa cheia, uma porrada de gente, e também o DigPlay, né, que nós falamos sobre o Nintendo Switch. O Switch fez um ano e a gente resolveu fazer um apanhado geral e tudo. Né? Vamos lá então, vamos começar então pelos comentários do YouTube, pelo Miguel, que falou que foi um crossover foda. Muito obrigado. O comentário do Dudu Cosme falou também, fala pessoal, parabéns pelo podcast, ele disse que foi muito boa a participação do DigPlay, somando com as opiniões, ele pediu para ter mais crossovers. Ele falou que o primeiro ano do Switch foi muito bom, mas está em dúvida sobre o segundo, que ele só está vendo Pokémon como System Seller, Metroid não tem essa bola toda para segurar a onda, e ele aposta que esse ano eles desbloqueiam de vez o Switch, e o emulador dele no PC fica redondinho. Enfim, ou o Nintendo mu muda a política ancestral deles, ou o Switch vai sofrer com isso. O Maurício Mendes falou que foi muito bom o podcast E falou que a gente esqueceu de Pikmin 3 E de Captain Toad Que talvez não venha devido ao uso completo Exclusivo do Gamepad Bom, agora nós sabemos Ups. que né? Captain Toad já vem, né? Vai vir Captain Toad, exatamente
1: Cara, eu não entendi por que o uso do Gamepad é impeditivo O Switch
0: é o Gamepad, basicamente não é, Sim, isso é verdade é, O Arthur4272 Fez o comentário Deixa eu só verificar se ele é o Tolkien da semana Sim, ele é o Tolkien da semana é, dizendo que foi um podcast legal Cheio de opiniões e discussões E que ele falou que esse lance do Discord Tem dado esse tipo de acesso Ele achou isso muito legal Ele é o portador de um Nintendo Switch Comprou julho do ano passado E ele falou que só tem jogado ele né? Falou que Zelda Bafão é um jogo maravilhoso Assim como o Mario Odyssey E o Mario Kart ele também pode aproveitar Já que ele não teve Wii U ele conheceu e se diverte pra cacete nele Falou que o online dele é muito bom E assim como o Battle Inclusive o Battle do Mario Kart Deluxe é sério é, ele falou que jogou bastante Rocket Rock, Rig no Switch também, testou o crossplay com a galera do Telegram e funciona muito bem. Ele falou que queria mencionar também que no final do ano passado eles lançaram o Mario 1 na eShop, o 20 Temers. Ele acabou comprando mesmo se sentindo um idiota por isso, que no final das contas é o mesmo Mario do Nintendinho com recorde de pontuação online. E ele achou, ainda mesmo assim, funcionalidades interessantes. Ele falou que quando a gente estava falando desse tipo de funcionamento do Virtual Console, ele falou que viu muito nisso é, no, no, nesse Mario, Super Mario Bros. 1, que ele falou que ele vê jogo com teste da Nintendo e que ele acha que o Virtual Console está mais perto ainda do que parece. Sobre Pokémon, ele falou que ele está meio em cima do muro, que ele queria muito mudança na jogabilidade, mas, ao mesmo tempo, não vai ficar criticando se mudar. Pokémon é um jogo que ele se diverte jogando mesmo, é, tendo poucas variações com o passar dos jogos. Assim, tirando os de 3DS, ele jogou todos até então. E ele gostou muito de todos, tá? É, sobre Switch, ele diria que só de ter o um inicial de fogo que não seja lutador já é um bom começo. Porque aquele gato escroto da sétima geração só colocaram o tipo Dark para disfarçar. É, falou que o Sam realmente trouxe muitas mudanças interessantes, porém, para ele que é jogador competitivo, as coisas novas de batalha estragaram completamente. Esse negócio de Z-Move, caralho, só serviu para matar o competitivo. É mais Também roubado que, que o Edge Slash e o Greninja quando saíram Enfim, desculpa o comentário gigante Mas passando por outros títulos, ele falou que está Ansioso pelo Donkey Kong A demo do Kirby Star Alliance Parece que é está extremamente legal e divertida E o Smash já está demorando muito ah, Relaxa que vai chegar Ele está sem paciência Não basta o Sakurai ficar chorando para não fazer o um novo Smash E ainda nem anunciaram quando é que vai sair a versão do Switch O Metroid Quando eu ouvi rumores que a Bandai não Que está fazendo, meu hype caiu muito Nada contra Bandai, mas eu tenho a impressão de que esse metroid não vai agradar. O sistema pago nem devia existir para mim, do online. Ele falou que não sabe por para que ter esse tipo de coisa. É, se vai fazer algo pago fácil com um serviço Virtual Console, que vai funcionar melhor. Ele viu os servidores da Nintendo 6 exatamente porque são de graça. A galera gosta de jogar online e tá sempre aproveitando. Ele preferia que o sistema pago fosse para outra coisa que não online sim. Mas tudo bem. Ele falou que os Joy-Cons do começo ficaram estranhos, mas depois se acostuma. E ele ainda não tem pro controller porque é uma fortuna aquela porra. No caso do Switch, é o primeiro console da minha vida que eu compro no ano de lançamento. E, acreditem, se quiser, foi graças à live do Alan jogando bafão que fez ele comprar o Switch. Ou seja, hashtag patrocina GameFM e Nintendo. Pô,
1: tô querendo a minha porcentagem é, ele falou que tá bem satisfeito com o
0: console vai comprar Donkey Kong, Pokémon e Bayonetta também. O Metroid, ele tá com o pé atrás, mas quem sabe, e ele também queria de volta F-Zero também, além de mais Mother. Mother vai ser impossível, cara, foi mal. É, mas ele falou que é mais fácil a Nintendo parar de dar flag no YouTube do que ter um novo Earthbound. Desculpa com o comentário gigante, tem muita coisa pra falar de experiência sobre Switch. Ainda faltou coisas, como por exemplo o minigame online dos balões que saiu no Mario Odyssey, é bem legalzinho. Ele também disse que o podcast foi muito bom. Valeu, o Anon comentou como o pessoal estava comportado no podcast. É por causa da visita mesmo. A gente ficou intimidado. É... O Lucas Ferreira G falou que foi um ótimo podcast. E falou que para ele o Switch é o console mais interessante que ele já viu. Queria saber quantos anos você acha que o Switch vai ficar no mercado até lançar um novo console. Cara, eu acho que se continuar assim, ele vai vingar por bastante tempo. Eu acho que deve ficar pelo menos uns
1: 5 anos aí, fácil. Cara, a Nintendo falou que quer bastante tempo, muito tempo, então acho que vai demorar bastante também. Né? Não tem por que é. ficar só cinco anos não, dá pra ficar mais. Pois é. Cara, o 3DS tá quanto tempo no mercado? Hum. Mais 10? Infinitos, sei
0: lá. Hum. Acho que desde 1980. <risos> É, o Artórios Monteiro falou que foi um ótimo podcast e que ele falou que gosta quando a gente fala da Nintendo porque ele é bastante fã da marca. Ele falou que acabou de trocar um kimono por um Wii, ok, justamente para ter retro games e jogar jogos que ele não tinha jogado. E ele levou de quebra um Mario Galaxy e um Twilight Princess e que ele falou que já detonou os dois jogos muito rápido. E tem pensado muito em investir no Switch. Apesar de ter ouvido algumas críticas no podcast, acho super válido ter esse console. Vocês deram ideias e alertas muito bons, tanto prós quanto contras. Vou guardar um pouquinho de grana e quando jogo tudo que ainda tenho para jogar no Wii, e vai daqui a um ano o preço dar uma caída. Valeu e grande abraço. O Victor Tudo né, do disse falou que uma coisa que ele sempre diz sobre a Nintendo, que ele consegue passar ao mesmo tempo a impressão de ser mercenário e de ter alergia a dinheiro. É impressionante. O que qualquer empresa já tá com um espacová cheio de dinheiro sempre faz, investe em maneiras de multiplicar a porra do dinheiro ainda mais. A Nintendo parece que diz... Ah, pra que mais dinheiro, tá? E depois tem que contar tudo, Uma preguiça. Vocês falaram para os lançamentos de Switch no futuro próximo e eu tenho uma aposta: remake de Zelda, Twilight Princess e/ou Skyward Sword. É certeza que pelo menos um desses a Nintendo lança. Mas o que eu torço mesmo é que, além do Velocity Prime 4, eles lancem a trilogia remasterizada em HD. Acho que tem alguma chance. Beijo pra vocês. É, assim, eu. O Twilight Princess eu acho muito difícil Mas existe a chance de o Skyward Sword ter Seguindo o histórico da Nintendo Cara,
1: é... eu acho que a Nintendo Tudo que saiu pro Wii vai sair pro Switch Então todas as paradas HDs Que saíram vão sair
0: Agora, uma coleção Uma coleção remasterizada de Metroid Prime Eu acho extremamente interessante
1: Eu acho que vai sair também Por que não?
3: É... Saiu pro Wii, pro Wii,
1: quer dizer O Potem comentou
0: um pouco sobre as estatísticas que a gente mandou sobre é, a porcentagem né das pessoas é, ele mandou uma, uma ele postou uma imagem da Nintendo falando que a porcentagem a estatística é que 18% usa mais no modo dock 30% usa mais no portátil e 52% usa dos dois jeitos né é, bissexual em relação a isso o... Mas ainda assim, é impressionante saber que, é mal... que tem mais pessoas que usam é, o modo mobile do que o modo dock do Switch. Eu achei isso bastante interessante. É, o José Aldemar comentou que foi bastante informativo tudo o que foi comentado, porque nós fomos sinceros com a, com a proposta do console e discutimos de forma interessante questionamentos sobre as decisões futuras da Nintendo e quanto ao que esperar de novos lançamentos e melhorias do sistema. E que ele falou que ele gostaria muito que tivessem outras participações especiais. O Digplay, né? O que participou com a gente no crossover, comentou e deu muito obrigado pelo convite, pelo bate-papo. Ele falou que curtiu demais estar nessa edição. A gente também curtiu bastante é, a participação e a gente espera que você também apareça em outros episódios da Nintendo, né? Não necessariamente da Nintendo, e rumo a outros é, crossovers, tá?
2: Foi foda mesmo a participação dele. Pois é.
1: Haverão outros convidados.
0: É, vamos lá, Vector comentou sobre o que, que a gente pensa em criar um podcast semelhante aos podcasts Lore, que é um terror incrível que foi feito até uma série pela Amazon com as histórias deles, quem sabe a versão brasileira dessas histórias é, quem sabe né? o podcast Creepypasta não acaba virando alguma coisa do gênero né? fala só sobre histórias originais de terror é, Felipe Soares falou que vai ser sincero, ele falou que não colocou fé no Switch no lançamento Compartilhava da mesma opinião que o Alan tinha no anúncio do console. A Imaginava que os melhores jogos já tinham títulos exclusivos e que o console em si não venderia tanto. Mas foi positivamente surpreendido ao longo do ano. A estratégia da Nintendo foi consistente e consciente, mesmo com uns tropeços aqui e ali. Ele falou que gosta da ideia do esporte de Wii U entre as janelas de lançamento dos títulos originais, que é um bom tapa-buraco que pode ser desenvolvido em pouco tempo. Eles permitem que os jogos tão bons não fiquem presos num console com a base tão pequena. Por mim, até uns portes de Wii adaptados seriam bem-vindos. O que me preocupa é o fato de que ela queimou muito cartucho em menos de um ano. No mesmo ano, saíram três jogos da série mais populares, Zelda, Mario e o Mario Kart. O Smash, eu acredito que vai ser uma versão deluxe da de Wii U. Não quero dar uma de mãe de Iná, mas é algo que faz sentido, visto que o Sakurai, desde o Wii U, já demonstrava que não tinha mais interesse em trabalhar na franquia. Na verdade, esse é um porte que faz mais sentido para mim que o porte de Mario Kart 8. O que Metroid? Eu acho que deve sair só em 2019. Aí fica a dúvida. Como é que vai ser os próximos anos? Será que vamos ter um momento de esfriada que nem no meio do Wii? Espero que ela perceba que tem franquias incríveis F0 é e que quem sabe não aproveite também a oportunidade para fazer coisas novas. Confira a virada do 3DS. Aí então terá todos os times de desenvolvimento concentrados numa única plataforma. O potencial para muita coisa boa existe. Só depende dela mesmo. Abraços. O Samuelzinho Costa falou que foi um crossover que você respeita, muito obrigado. O Max Ramon deu os parabéns pelo é, podcast, valeu. E o Patrick Moreno falou que foi um ótimo episódio, que a interação da gente pelo Discord está melhorando cada vez mais, obrigado. É, quanto ao Switch, ele acha uma ótima lançar os jogos de Wii U, porque ele também não teve oportunidade nem coragem de comprar um, mas que o Switch está se mostrando um puta console. Eu uso ele até mais que o meu PC. E aquela ideia que a Switch seria minha plataforma secundária desabou, porque a praticidade dele é gigantesca. Usa ele na hora do almoço, caminho pra casa, na casa da namorado, acaba jogando muito mais que no PC. E Nintendo ainda tem muito que melhorar na Switch, como o online que vocês disseram, que se for pra ficar ruim, prefiro como está. Tá de graça? Espero que em 2018 a Nintendo surpreenda com as vendas de Switch, novos First e de Party de qualidade, assim como em 2017. Sucesso a Game FM, abraço e rumo aos 10k. O Lucian Allen falou que o Mario não usa as features do controle do Switch, só o um movimento, esquecendo do HD Rumble. E mesmo assim, querem mais o quê? Fica usando infravermelho? Não faz sentido. Incrível ver o Diego concordando com isso. É porque, assim, é... o HD Rumble, né, ele é usado, mas não é tão, tão usado assim, sabe? E até hoje, você não teve um jogo que, tipo, fez um uso foda do HD Rumble. Porque que que parece, um dos melhores é o anti to Switch, que tem lá o jogo de ah, você saber quantas bolinhas que tem lá na caixinha. O Henrique Solari comentou que, então, quando eu perguntei um tempo, tempo atrás que queria um podcast sobre Crash, e o Alan disse que não fez ainda, porque sempre que decidia fazer tinham temas mais importantes, eu acho que Crash é um dos jogos que, se não o jogo mais importante para o PS1. Ele considera um dos melhores, Que todos os jogos lançados para o PS2 são bons, sem exceção de nenhum. Para mim, é a melhor série de plataforma. Vocês também disseram que Crash Bash é um lixo. Acho que vocês não jogaram Crash Bash o suficiente, porque ele é muito valorizado e respeitado pela comunidade, e nós sabemos o potencial dele. Crash Bash não, é subestimado não, e é uma pérola do PS1, e um dos melhores. Muito divertido e bastante difícil ao mesmo tempo. Deviam dar uma chance pra ele. Os Crash e PS2 que muitos criticam, a maioria que critica é porque não jogaram e vão pelas opiniões dos outros. São muito bons. Eu, como fã de Crash, posso dizer que são, posso dizer que são perfeitos. Eu joguei todos e não vi nenhum defeito. Se mantiveram na mesma qualidade clássica e ainda conseguiram ser melhores em alguns aspectos. Fanboy Detected. Como a trilha sonora. Ah, inclusive a do Twin Sanity é maravilhosa. Vocês já ouviram? É toda feita em a capela. Tem instrumentos, apenas as vozes. Pra mim é a melhor trilha sonora já feita pra um jogo de plataforma. Isso é verdade, isso é verdade. Crash pra mim possui as melhores músicas de videogame. Mas Twin Sanity pra mim ficou perfeita. Uma obra-prima musical que muitos não valorizam. Crash Nitro Kart é tão bom quanto o Crash Team Racing, e por ser mesmo diversão. diversão. Ainda digo que os designs da pista do Nitro Kart são até melhores. Gosto muito das histórias de jogos de Crash, apesar de simples, são divertidas. Fora o carisma dos personagens, que são incríveis. Todos os personagens carismáticos e nenhum está lá só para fazer número. Crash tem um dos melhores de jogos de plataforma, até o tigre, personagem. É, até o tigre pura é um personagem divertido. O animalzinho em estimação da coco. Tudo bom para vocês e até mais. O Curvo Caótico falou que finalmente podemos ter podcast de E aí, hein? Vale, é, vamos era... ter, vamos ter sim, vamos ter. O Blood Echoes falou que o Ricardo vai ser fixo no debug mode. Depende também da disponibilidade dele, né? Porque ele vive fazer um monte de coisa, tá foda. É... O Bruno Chimenez falou boa noite pessoal e estão todos nesse multitap. Falou que nem esperava gostar tanto de episódios sobre um console que talvez demore uma década pra colocar a mão. Ele disse que o Switch deu um fôlego extra para Nintendo que estava sobrevivendo mantendo mais batata da bacalhoada que, que o DS. De tantos anos já estava mais batata que batalhau, bacalhau. É o um bulinho de batatalhau. É, 2017 mostrou que a Big N ainda está no páreo e ainda lidera no ramo dos portáteis. E para sobreviver, uma vez que contra os Titãs, ela não consegue entrar no jogo. Como diria o importante figura pública aqui no Brasil, tem que manter isso, viu? Fico feliz com esse sucesso da Nintendo, porque eu posso esperar sem medo futuros Mario, Zelda, Pokémon, entre outros. Até que, com todas as empresas, ela seja absorvida pela entidade da Disney. Quando a dinâmica do episódio, muitas vezes notei umas pausas que pensei serem contextuais, tipo alguém ficar sem palavras depois de um comentário de outra pessoa. Porém, percebi que, além de ninguém nem mostrar essa suspeita, ainda essas pausas tinham um padrão, que suspeito seja devido à nova forma de gravação do episódio, onde alguns áudios ficam dando um lag e a falta de respaldo só se percebe na gravação eu acho que esses silêncios também tem um padrão no aspecto sonoro da gravação que talvez possam ser retirados de uma percepção de olho assim como ela já disse fazer o sinais nas gravações presenciais se bem que não incomoda muito a mim né? como não tenho experiência em edição não sei o quanto isso deixaria as edições mais difíceis de demoradas e tediosas é, excelente episódio sucesso a todos e PS nesse novo esquema de gravação o eu grava junto do Luiz ou ele também usa o Discord em outro ponto do Rio de Janeiro e Estão ele está em outro ponto. Ele não grava junto aqui comigo. É, o Pat Whisky comentou que foi engraçado a gente comentar com o tema do Smash, que ele falou que está vendo logo depois de ter aquele direct fodástico do 8 de março com o Smash 5 anunciado. O Leinad Lerodna Obradna falou que, segundo a Nintendo no trailer, tipo a apresentação que ele viu daquele novo jogo produzido pela Square, o serviço pago de lançamento online vai ser lançado em setembro de 2018. Vamos esperar para ver, porque, enfim... É possível que possa... É... Que possa atrasar mesmo, tá? Ah, agora, para fechar o YouTube... Nós temos o Martim Oliveiro... Que deu boa noite para todo mundo... E que ele está ouvindo uma... o podcast do Manual do Gamer Pobre... E que gostaria de compartilhar umas experiências. Ele sabe que o hobby não é barato... Até mesmo os jogos antigos custam muito hoje em dia. Uma fita Super Nintendo é tipo 100 a 150, um absurdo. E como apreciador, ele sempre quis ter tudo à disposição dele. Consoles, todos os jogos, ter opção para jogar. E tinha jogos que ele comprava que nunca jogava. Só comprava pelo prazer de ter mais um item na coleção. O que acontece é que ele ficou desempregado por mais de um ano e meio. E isso é muito tempo. Obviamente com dor no coração, ele precisou vender quase toda a coleção que tinha porque era necessário. Que dor. Eu precisava de dinheiro, estava com contas para pagar. Mas conforme eu fui vendendo, eu fui parando pra refletir. Por que, que todas essas coisas guardadas? Como eu disse, 60% dos jogos eu nem tinha colocado no videogame pra testar. Eu nunca usei. Tava lá, tipo, pegando poeira. Só pra eu saber que ainda tem aquele jogo. Porque pra exibir pra alguém, eu nem fazia isso. Porque tava guardado na caixa. Eu não tinha uma coleção grande. Eu era bem humilde. Tinha 64, SNES, Mega Drive, PS2, Wii, DynaVision, psp DS, PS4. Quantas vezes você tem pra jogar o Super Nintendo? 64? DynaVision? Tava lá, parado. Sei que no Brasil estamos acostumados a ser pobre e fodido... Que é nome sempre duros, querendo parcelar... Mas a pergunta que eu faço... É... Nós somos fudidos e endividados porque o nosso salário é realmente é uma merda? Ou porque nós temos sangue, no sangue essa necessidade de comprar coisas... Sem necessidade, só pelo prazer de comprar? Porque é bonito? Tá na moda? É tecnológico? O que eu digo é que eu percebi que não só no mundo dos games... Gastando dinheiro necessariamente... Mas com tudo em geral... Compram muita coisa à toa... Temos necessidade de comprar, consumir... Nesse tempo desempregado, eu li muito conteúdo sobre economia, como poupar, etc. E a conclusão que eu cheguei é, o que é essencial pra nós? Pagar a TV a cabo, tendo à disposição uma internet boa? Ou pra uma TV gigante 4 atropelho é necessário? Ter 10 videogames guardados só pra coleção é necessário? Só pra gente ficar olhando? Quando a gente morrer, a gente vai levar essas coisas? Eu não quero parecer um cara chato e maluco dizendo que a gente tem que viver de pão e água e morar na caverna. Mas o que eu tô dizendo é que vale a pena a gente gastar um sofrido dinheiro nesse país fudido e entrar em dívida só pelo prazer de ter algo? Com o pouco que a gente tem, a gente consegue sobreviver tranquilamente se a gente não tivesse essa obsessão? Pra quem entrar em dívida com um celular de última geração? Precisa disso. Hoje a gente pode guardar dinheiro para uma necessidade maior. O problema é que a mídia toda é feita pra gente consumir, virou uma necessidade. E atualmente eu me identifico muito com o Alan. Eu só gasto com jogos quando for realmente necessário. De última hora... Se não, espero até o último momento para o preço cair. Não gasto mais com jogos como eu gastava antigamente, o jogo do valor do dinheiro que eu tenho. Se soubermos gastar com o que realmente é essencial, não temos como ficar endividados, mesmo com um salário baixo. O problema é que brasileiro não sabe usar o pouco dinheiro que tem. Eu também não sabia. Podíamos ter sim uma vida sem luxos, mas tranquila sem dívidas. É só ter consciência de que dinheiro tem que ser pensado como investimento e não algo para torrar no shopping. Eu
1: fico por aqui e até breve. Cara, pior que eu compartilho ultimamente do mesmo sentimento dele. Eu ia comentário também disso. Nessa questão de, tipo, realmente tem coisas demais, tipo, tem que dar uma enxugada. Existem outras formas de jogar os mesmos jogos hoje em dia. E, enfim, e são coisas que valem dinheiro, cara. Então aqui, pegando poeira, eu posso vender e ganhar dinheiro e usar pra outra coisa. Pois é,
0: é foda. É porque, assim, em parte, são, são vários fatores, né? Primeiro que o brasileiro, ele não é educado, financeiramente falando, né? Nem a gente...
2: É, não existe educação financeira, nem a economia doméstica, essas coisas são importantes em escola, segundo grau, essas coisas... Pois por... é,
0: pois é, são coisas importantes que não ensinam para pro brasileiro, sabe? Então tem aquela coisa, ele é muito enganado com esse tipo de coisa. Ah, não, a gente parcela que, porra, vai ficar baratinho... Ou a gente faz não sei o que levar dar um jeitinho, entendeu? Aí complica as coisas. É, mas o salário daqui do Brasil, ele é baixo e o custo de vida aqui no Brasil é alto, principalmente em alguns estados, como o Rio de Janeiro. O custo de vida aqui é extremamente alto, sabe? Sem necessidade nenhuma. E aí complica ainda mais a nossa vida. É, mas assim, a vantagem né, entre muitas aspas desse tipo de quando você que realmente você coloca as coisas em perspectiva. Tipo, porra, você precisa disso mesmo? Sabe, você só tá comprando porque tem dinheiro, tá lá e você quer gastar. Sabe, é realmente importante parar para pensar e ver que, porra, você pode comprar isso? Até pode, mas você realmente precisa, sabe? A não ser que você realmente queira se dar ao luxo de ter essa coisa. É sempre bom você parar, pensar muito bem, fazer as contas, entendeu? Ver que, porra, não dá para ficar sem, sabe? Dá para esperar, dá para fazer outro dia. Não precisa ser agora. E agora passando para os comentários do site, né? Tem o do Jefferson Dourado. Quando fala galera, beleza? Excelente podcast, como sempre. Ele falou que acompanha bastante as notícias sobre o Suitão. Ele acha muito atrativo essa de console híbrido. Mas aqui no Brasil ele tá com preço bem alto R$ 1.500 a R$ reais. Ele falou que tem PC e o Xbox One, mas queria mesmo jogar Zelda e Mario. Ele falou que espera que o preço em algum momento baixe um pouco ou a Nintendo fará com que eu pague. É, PS, ele falou que a qualidade do áudio Está melhorando com o Discord Ele falou que nos outros podcasts deixou a desejar Mas que está melhorando agora Abraço a todos e sucesso sempre Valeu, muito obrigado Bom, é isso, agora nós encerramos aqui A sessão de comentários do último podcast né, Sobre o suitão é, Mais uma vez Não deixe de deixar o seu comentário né, Sobre Super Smash Bros Você jogou, você não jogou você concorda com a gente? Tem opiniões diferentes? Gosta mais do, do Smash de Wii do que do Smash de Switch? Acho que o Melee é maravilhoso, lindo, poderoso, supremo, gostoso. É, e foda-se os outros. Deixe seu comentário e a gente vai dar uma lida, vai considerar, beleza? Gostaríamos de agradecer a paciência, a audiência, a todo o pessoal do Patreon que está contribuindo com a infraestrutura da GameFM. Valeu mais uma vez. E é isso. Nós fomos por aqui. E nos vemos no próximo Debug Mode.